0: Okay, Audiospur sieht gut aus, Okay, kann man anfangen. Wie wollen wir anfangen?
1: Weiß nicht, wie fangt ihr denn sonst am Anfang? Also
0: ähm, Soviel und ich sagen meist herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück. Dann kommt der Jingle, aber es ist ein bisschen langweilig, wenn wir Gäste haben. Wenn du möchtest, kannst du anfangen.
1: Okay, wo ist sie denn eigentlich?
0: In Österreich, mal okay. wieder.
1: Weil sie heute in Österreich ist, bin ich heute da. Hallo, herzlich willkommen ja. bei Schokolade zum Frühstück. Jetzt kommt der Jingle? Jetzt kommt, der, kommt jetzt der Jingle, weiß ich nicht.
0: Der Jingle kommt wann immer ich reinschneide. Ja, also kommt er jetzt. Also, wie du schon gesagt hast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mal wieder ohne Sophia, die gerade in Österreich ist. Dafür mit der besten Vertretung, die man sich wünschen kann. Herzlich willkommen, Karle. Wie geht's dir?
1: Gut, danke schön, dass ich heute hier sein darf. Cool. Ich freue mich, ich kann jetzt sein. Ich bin wenigstens nicht in Österreich. Genau, du Irgendwo. bist in Berlin
0: und... Äh,
1: was macht sie da? Ist sie jetzt mit dem Ziegenpeter unterwegs oder...
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, in den Bergen. Genau, ich, ich glaube, Dario ist tatsächlich mit irgendwie unten in Österreich und äh, was auch immer sie da tun. Okay. Ich habe keine Ahnung.
1: Schön, davon kann sie ja erzählen, wenn sie wieder da ist.
0: Exakt und ich bin mir auch sehr sicher, dass sie das tun wird.
1: Na klar tut sie das. <lacht> <lacht> ja. Da gibt es dann so drei Sonderfolgen.
0: Genau, Österreich Special. Ja, ja ich wollte ja äh, unsere... Ich wollte ja tatsächlich, dass wir mal ein Österreich-Special machen und dass wir das Ganze Sissy und Hitler nennen. Das einfach fucking funny wäre. So alles, was triggert, rein in den Folgennamen. Ja, Niki Lauda
1: kommt auch aus Österreich.
0: <lacht> Wie ist die Mutter von Nicki Lauda? Das ist aber nicht so, nicht so ein Trigger <lacht> <lacht> als Folgenname.
1: Wow, oh Gott, das ist schlecht. Wow. Ja. Was ist denn denn her? Uh. Das ist ein Jodel. Rackstarker, Jode.
0: Leute. Hä? Kennst du das nicht? Das ist ein Lied.
1: Nee, kenn ich nicht.
0: Also das ist ein Lied, so ein, so ein Ballermann-Scheiz. Mama Lauda,
1: hm, ja. okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Ballermann ist. Ja, ja, ja es das ist... Das schreibt sich schon von alleine. Das ist richtig cool, ja.
0: räudiger ja. Müll. Ich weiß wie
1: ich alle im Bierkönig sind. Mama Lauda, ja, ja, okay. Ja, genau. Ja.
0: ja. Okay, Mensch, jetzt kann ich dir ja musikalisch was näher bringen, okay, obwohl genau. es eigentlich andersrum ist.
1: <lacht> ich schreibe auch noch einen Ball an meinen Hit irgendwann.
0: <lacht> ja, da sehe ich dich auch.
1: Ja, das ist doch viel zu einfach eigentlich. Du machst Kohle damit. Frauenarzt hat es auch gemacht, mit Mani zusammen da. Ja,
0: stimmt. Und jetzt läuft's.
1: Und jetzt läuft's. Ich meine jetzt nicht mehr so Nee, ich wollte gerade
0: sagen, gibt es die Ärzte überhaupt noch?
1: Sie haben, glaube ich, dieses Jahr irgendeinen Track rausgebracht. Echt? Zusammen? Das Ballin hieß der irgendwie.
0: Okay. Also ich weiß, dass äh, Frauenarzt war mal bei Nura im Podcast. Und dann mhm. haben die über Fetische geredet. Nura meinte so, ja, mein einziger Fetisch ist Kuschel. Ich war so, okay. Ähm, und mehr habe ich seit 2010 oder so nicht mehr von den Atzen oder von Frauenarzt oder Manny Mark gehört. Ja,
1: Mark hat noch bei Kai mitgemacht. Bei ähm, Bumbebums Disco. Was mhm. würde Mani Mark tun mit dem Track? Mhm. Was ziemlich geil war. Okay. Ähm, da weiß ich, habe ich im Interview auch gesehen, als die im Studio waren, haben sie gesagt, okay, die wollen jetzt den Hook, die Hook äh, vom Money Mark haben, damit die halt so völlig halt das Gegenteil ist von der Strophe an sich. Sind ja so relativ, ah, ja ähm, nicht depressive Strophen, aber so schon sehr, ich weiß nicht, ob du das Lied schon mal gehört hast.
0: Ich glaube nicht. Also ich kenne von halt um nicht. Es geht um Unbehinderte,
1: also ah. wie der eine halt einen behinderten Sohn hat mhm. und den halt großzieht und der andere halt... Vater hat, der halt immer älter wird und so. Und so geht halt so um die sozialkritischen Probleme. Mhm. Und die also schon ernstere Themen. Ernstere Themen ja. Aber der Refrain ist halt dann immer so Ruhmö, Disco. Das, und es ist dann so richtig krass, typisch Mallorca-mäßig. Ja. Das haben wir mit Absicht gewählt und haben Manni mal gefragt, ob er das macht. Mhm. Und er hat nicht mal eine halbe Stunde gebraucht und hat schon drei äh, verschiedene Hooks fertig gehabt.
0: Wow, geil. Das heißt, er ist motiviert an die Sache reingegangen. Ja,
1: und er ist einfach ein Profi. Also ja. Er muss ja immer nur einen Mallorca Hook machen.
0: Ja, geil. Ja, siehst du, so kann man auch sein Geld verdienen. aber wo Geld verdienen. Ja. <lacht> Was machst du denn, um dein Einkommen
1: zu sichern? Okay, mittlerweile immer noch als Stand-Up-Comedian mhm. und mittlerweile sogar als Autor.
0: Oh, schön, cool. Ich habe jetzt
1: einen Autorenjob gekriegt. Geht jetzt los. Ja. Ich fahre jetzt am Freitag, jetzt also am Wochenende fahre ich jetzt drei Tage weg mhm. und muss dann mit dem anderen, der möchte gerne Stand-Up-Comedy machen, und ich schreibe ihm seine Texte
0: Okay, cool. Ist das dann das erste Mal, dass du sowas als Autor machst?
1: Ja. Cool. Offiziell schon, ja. Das ist dann auch so richtig mit Vertrag und so. Mhm. Kann ich da jetzt glaube ich, offiziell meine Vita reinschreiben, dass ich jetzt Autor bin. Klingt ja. jetzt cooler. Du bist jetzt nicht mehr, wenn Leute dich fragen, was machst du beruflich und du sagst Stand-up-Comedian, dann sind alle immer gleich so, mh, kann man denn davon leben? Mhm. Und sonst was, wenn du aber sagst, okay, du bist auch noch Autor. Ja. Dann das ein bisschen, ja, klingt es solide, seriöser, irgendwie ja. als wenn du einen Job hättest. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja immer noch kein klassischer, äh, ich würde gerade sagen 24-7 ist das falsche Wort, äh, so 9-to-5-Job. -to
1: -to nee, nee, es ist eigentlich so ein 9-to-9-Job.
0: Mm, ja. ja. Ähm, hattest du schon mal irgendwie so einen klassischen Bürojob oder sowas? Ja, ja. Ich früher war ich mal Projektmanager
1: ähm, für so ein Startup. up mhm. Die haben so Fotoautomaten in Berlin. Ah, okay. machst so du ein Foto von dir. Kannst du auf eine Postkarte ausdrucken mit Sehenswürdigkeiten aus der Stadt oder so. Und es dauert insgesamt 90 Sekunden. Mhm. Und für das, da war ich damals zuständig im Einkauf und habe halt, also im Vertrieb und im Einkauf war ich zuständig. Mhm. Ich habe so Sachen aus China halt eingekauft über Alibaba, Einzelteile okay. und so Kram für die Produktion der Automaten.
0: Ja. So
1: die ersten vier Stunden morgens habe ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten aus Asien geskyped <lacht> ja. und habe versucht, irgendwie günstig auf Masse Sachen für die Automaten zu kaufen. Mhm. Und die anderen Fischer haben mich gekümmert, dass die Automaten rausgekommen sind und irgendwo halt bei den Leuten waren.
0: Ja. Und war nicht so dein Ding?
1: Doch, so ein cooler Job. Das war okay. ein Startup. Und irgendwann yeah. war der Moment, dass ich gesagt habe, nee, ich äh, wusste, dass die halt mir nicht in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie eine Gehaltserhöhung geben können. Mm. Und die Kohle war gerade so, dass ich davon leben konnte. Und ich wollte aber mehr haben. Also es war, okay. es, Weil ich halt gesehen habe, dass keine Steigerung da ist, habe ich gedacht, okay, ich orientiere mich um. Und dann mm. habe ich halt gekündigt und habe dann einen Job in einem anderen Startup angefangen das war so Club-Office, das war so Sharing-Office. Mhm. Du konntest halt so, ganz normal, ich weiß, wie du sagtest, diese Workplace-Sharing-Dinger, wo ja. du halt ein Büro mieten kannst für einfach nur irgendwie so und so viel Euro im Monat oder nur ein Schreibtisch für 100 Euro im Monat mit Internet und damit du halt irgendwie, wenn du Freelancer bist, damit du irgendwo hast, wo du hingehen kannst nicht von zu Hause arbeiten ja. musst, wenn du so ein Gefühl von, ich will ins Büro gehen haben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist oft auch mega anstrengend, wenn man nur zu Hause ist und da produktiv sein muss, mmh, oder? Ja,
1: verstehe ich auch. Deswegen gehe ich oft immer zu Berlin ins Büro, ah, ja. mhm. arbeite da oder ins Café oder zu Freunden. Ja. Irgendwie rauskommen, weil nur zu Hause arbeiten bist du blöde.
0: Mmh. Ich kenne das auch, wenn ich halt irgendwas für die Uni nur stupide machen muss, dann mmh. gehe ich auch gerne irgendwie, keine Ahnung, in ein Restaurant oder so, irgendwo, wo ich ein bisschen Geräuschkulisse habe. Ja. Aber keiner aktiv mit mir spricht, sodass ich mich gut konzentrieren
1: nicht kann. zu viel, dass man abgelenkt ist. Genau, ja. Ja, kenne ich. Weil zu Hause würde ich dann einfach auch wieder nichts machen.
0: Mhm. So. Da hat man halt auch Ablenkung. Man und keine kann in... 10
1: Minuten, baut ich mir einen Joint und dann ist gut. Und ja. dann bei YouTube, <lacht> bei YouTube und dann bin ich weg. Und dann so, oh, mh, 50 äh, wikipedia tabs auf dem... Mh.
0: Mhm. Bei mir ist es immer Netflix, der Fernseher da ist. Sehr, sehr verlockend. <lacht> ja, genau. Aber cool. Ähm, magst du kurz erzählen, was Backverliehen ist?
1: Äh, Berlin ist ein Open Source Klamottenlabel. Mhm. Ähm, also eigentlich ist es Klamottenlabel an sich. Park Berlin, klar, die Abkürzung eigentlich ist es halt, äh, wie nennt man das Akronym, also keine Ahnung. Oh
0: Gott, keine Ahnung, ich war schlecht in rhetorisch. Ja, nicht, aber <lacht> Bad Berlin
1: heißt Fuck Berlin, was mhm. darauf anspielt, dass halt Berliner so ein Fake Hate haben. Ah, ähm, okay. Die, also ich bin ja auch in Berlin geboren, aufgewachsen und so. Und die meisten Berliner, die in der Stadt leben, sind immer so, sie hassen diese Stadt. Sie reden immer so schlecht darüber, aber sie lieben diese Stadt wiederum. Sie sagen so, ah, ist alles dreckig, ist alles kacke, die Bahn ist doof, wie äh, Baustellen, ständig Schienersatzverkehr, immer das. Sie haben immer was zu meckern über die Stadt, aber keiner zieht aus dieser Stadt weg. Alle ziehen sie nur in diese Stadt rein, mhm. dieser dieser Fake-Hate sozusagen. Das okay. dafür steht halt Backverlin und jeder darf halt selber... Ähm, den Designvorschlag hat, kann den halt für den schicken, kannst den in den Store mit reinnehmen lassen mhm. ähm, und kann halt über den Store das sozusagen verkaufen, was relativ kostengünstig ist für dich als Designer sozusagen, finde ja.
0: ich. cool. Kann man dann auch Einzelteile bestellen, quasi?
1: Oder ist das ja, kommt drauf an. Okay. Also bei jeder Serie, also ah, was willst du haben? So. Jetzt
0: angenommen, ihr habt ja zum Beispiel nice Pulleys. Wenn man jetzt irgendwie ein Special Pulli nur für sich alleine haben möchte, ging das auch oder ist das schwieriger?
1: Mm, ging schon. Mhm. Geht schon. Weil die meisten Sachen sind ja auch immer Einzelabfertigung. Also, ich habe jetzt überlegt, zum Beispiel, ich will selber ja jetzt irgendwie äh, Merch rausbringen von mir. Ah, ja. Mit so einer Taube drauf. Okay, cool. Hast so ein Design gemacht? Äh, also Design machen lassen zusammen mit einem anderen Comedian, mit Matthias Hayes. Schöne ähm, Grüße
0: wahrscheinlich. Ja, äh, schöne
1: Grüße, danke dir dafür. <lacht> äh, und der hat mir eine, eine coole Taube gemacht. In einer Großstadt halt so mit, wie äh, so nennt sich das. Ah ja. Und da ist halt auch die Überlegung wert, äh, wenn wir das halt so machen, wie wir es im Endeffekt haben wollen, müssen wir gleich eine Auflage von 200 Stück machen. Hm. Wenn wir das Design mal ein bisschen abändern und vielleicht mit einem Farbton machen, dann kann ich aber erstmal nur ein, zwei Shirts machen. So damit ja. halt immer zu tun, wie, was willst du haben, hm. wie aufwendig ist das Ding, und dann können wir uns schon Einzel Einzelfall machen. Cool. Was okay. eigentlich das Ziel ist, dass wir halt nicht immer 200 Stück machen müssen.
0: Ja, sondern dass es individuell ist, ne? Genau ja sehr schöne Sache ich habe auch ein paar Sachen davon gehabt ich habe jetzt meine Mütze in der Uni verloren falls sie irgendjemand findet zwar im TV Institut Seminarraum 1, wenn irgendjemand eine graue Mütze mit einem Buck aufnäher gefunden hat ich würde mich freuen wenn ich sie wieder bekomme
1: im Footbüro gefragt worden? Ja,
0: in, wir haben Kaffee, Café, da landet manchmal was und in der Bibliothek, was. ist nichts angekommen. Also trägt Ort. jetzt
1: irgendwer da draußen der backfälligen Beanie,
0: genau. ohne sie
1: gekauft zu haben?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich
1: hoffe, er wird glücklich damit.
0: <lacht> ja, wenigstens das bitte ja. sehr. Naja, nein, aber genau, ich habe äh, diese, diese graue Beanie und äh, auch so ein Beutel ähm, in Bordeaux-Rot, der ist mega schön. ist dieser Bär drauf. Mhm. Ähm, hat, ja, so eine Tasche auch genau, ist, hat eine oder? mega geile Seitentasche, kann man halt so seine Werbsachen reinpacken, weil rechnet ja keiner damit, dass es noch eine Tasche gibt. Nein. Mega gut, also Werbung aus Überzeugung Nein. hier. <lacht> Und auch unbezahlt. <lacht> genau, äh, ja, das wollte ich kurz gesagt haben, weil das äh, Label ist halt mega cool. Ja,
1: so ein extrem cooler Typ. Er selber kommt ja aus, ähm, ach, ich verpack das jedes Mal aus Seattle nicht aus Philadelphia, oder? Ah ja. oh, fuck, ich war mhm. jedes Mal. Irgendwo aus den
0: Staaten. Ja, ich
1: war verkack's aber jedes Mal. Und er ist mir ich. stinkig. Und jetzt oh. kommt er daher und er wohnt aber schon eine Weile hier, glaube ich seit 13 Jahren in Berlin. 13, oh cool. 14 Jahre. Oh, er ist ein mega cooler Typ. Er hat mich mal angesprochen über Instagram, mhm. wegen den Caps.
0: Ach, nice.
1: Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben gesehen, dass, äh, dass ich Comedy mache. Und dann war er in einer deutschen Show.
0: Mhm.
1: Oh, er spricht ja auch Deutsch und Amerikanisch. Yeah. Oh, er war so ein bisschen fasziniert davon, dass äh, deutsche Comedy auch gut sein kann.
0: Ach, kannte er äh, ja sonst nur dieses mainstream Zeug. Genau,
1: also das ganz krasse alte deutsche Mainstream-Kram, was so mhm. typisch früher produziert wurde, wo wir jetzt keine Namen nennen. <lacht>
0: ähm, Können und, sich alle denken. Ja,
1: das kannte er halt so und er dachte immer, deutsche Comedy ist für den Arsch. Und dann mhm. war ziemlich krass überrascht, als er das dann gesehen hat, dass er okay, ja, wir orientieren uns ja die meisten in Berlin an am, den am amerikanischen Markt. Ja. Und war davon hin und weg. Und dann hat er mit mir noch ein Interview gemacht. Er hat auch so ein Magazin bei sich noch. Oh, cool. Das heißt, Das ist irgendwie das bug magazin Da hat er auch ein Interview mit einem Drogendealer gehabt von der Warschauer. Wow. Und ein Interview mit mir, wo er alles einmal so zusammengefasst hat, von äh, wie ich damals aus Heidelberg nach Berlin zurück bin und meinen ersten Auftritt hatte. und dit 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 dit. Ja. Ganz cool. Schöne Story, die er geschrieben hat damals. Und seitdem sind wir eigentlich irgendwie unzertrennlich. Also right. wir sehen uns regelmäßig. Ich komme vorbei, wir trinken mal Bier, rauchen ein, quatschen, versuchen irgendwie neue Sachen zu machen. Wir haben auch mal versucht Podcasts zu machen oder wir versuchen ihn immer noch zu machen, keine Ahnung. Also, ja. Wir haben irgendwie schon drei Folgen aufgenommen, eine aber bisher nur released. Und, aber Hauptsache, wir haben eine richtig coole Ach, Webseite. Ist, ist released. Ja, die eine Folge ist released auf alle Fälle. Wie
0: heißt das nochmal?
1: Der äh, English Podcast.
0: Ah ja, okay. Und wie auf welcher Sprache redet ihr?
1: Ich rede auf Deutsch und auf Englisch.
0: Ah, okay. Ja, aber es ist nice. Wir haben in unserem Podcast am Anfang nämlich halt ganz viel über Denglisch geredet und ich glaube in Folge 1 haben wir super darüber gehatet und dann haben wir in der Woche die dann danach vergangen ist, bemerkt, oh shit, das kann wir nicht machen, weil du, du merkst es ja jetzt gerade auch, ich habe schon wieder einige Anglizismen verwendet mhm. und halt denglische ausdrücke und deshalb haben wir das dann ganz schnell revidiert und zurückgenommen und meinten, so, okay Leute, wir sind ja selbst nicht besser, ja, wir reden ja nicht jetzt über denglisch. Ja. Also wenn
1: du in der Stadt lebst, Du kannst Mühe geben und darauf achten, kein Anglizismus zu benutzen. Klar ist es möglich, aber ich finde es fast unmöglich. Und ich sehe es auch nicht einmal, warum. Also, wieso? Sind sich halt Leute darüber aufregen, Ist immer Pelle. Ja. Also.
0: Aber ist auch so ein, so ein Berlin-Ding, ne?
1: Ja, ist ein Berlin-Ding. Und ähm, ein Freund von mir ist aufgefallen, seitdem ich Comedy mache, ist es halt auch noch mehr geworden. Mm, aber also, okay. weil wir halt in der Comedy-Szene halt sehr viele englische Wörter benutzen, die halt aus dem Amerikanischen kommen. So Sachen ja. wie Bit, ja. Feedline, Bomben, Kähn und so. Also, die ganzen. Alle Fachbegriffe, die man im Amerikanischen Messer benutzt, benutzen wir hier im Deutschen auch. Mhm. Das, halt also, das hat sich so komisch eingebürgert, wenn ja. ich manchmal außerhalb von Berlin bin, dass mich andere Comedians nicht verstehen.
0: Ach, echt? Ja, so wenn ich kreis. dann
1: sage, ja, du musst die Feedline kürzer halten, dann sehe ich, was meinst du mit der Feedline? Aha. So, weil was die, ist denn das für die normalen
0: Menschen? Äh, und ist halt
1: der Teil, wenn ich es beschreiben müsste, der Teil, der zum Anfang des Bits ist. Also, ein Bit ist der ganze Bit sozusagen, die ganze mhm. Geschichte, die du erzählen willst. Und die Feedline ist sozusagen die Einleitung des Witzes. Ah ja,
0: okay.
1: So, dann hast du irgendwann nach Es Ist das so zum
0: Anfüttern? Ja, das hat
1: die Geschichte des Anfangs so. Die Punchline ist der Joke. Die Tagline ist halt der, das kommt nach der Punchline, also der weitere Joke, der ein bisschen schwächer ist als die Punchline. Und die Feedline ist alles, was vor der Punchline kommt. Alles, was du halt vorher erzählst, drumherum dieses, so, Ich bin letztens rausgegangen in einem Park und dann glaubt ihr mir nicht, was passiert ist. Und das sollte man relativ kurz halten. Also jetzt wird's nicht der Typ auf der Party sein, der mir endlose Geschichte erzählt.
0: Ja.
1: Was ich nicht mehr hören kann. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute zu mir kommen und sagen, boah, ich habe eine richtig witzige Story. Und ich bin immer so, nee, hast du nicht. <lacht> weil, die nicht
0: kommt, genau, weil die nicht zum Punkt kommen. Genau, weil die
1: nicht zum Punkt kommen. Das ist halt, so eine Berufskrankheit geworden. Früher wäre mir das nicht so hart aufgefallen wie jetzt. Weil ich ja. früher auch dazu geneigt habe, sehr lange und ausschweifend zu erzählen. Mhm. Seitdem ich den Job mache, ist es ein bisschen weniger geworden. Dass du merkst, auch im Privaten musst kürzer halten, kürzer halten.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch so ein Übung macht ein meister Genau,
1: definitiv. Also ja. wenn ich an meine ersten Auftritte zurückkriege, wow, ho, 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 ho. Mm. wenn ich manchmal Videos angucke einfach so als Research, uiuiui, da muss du zwischendurch schon so aussteigen, so, oh nee, das bin ich nicht. Das oh, ist zu Mann. viel.
0: Okay.
1: Das okay. ist irgendeine Aufnahme von früher. Ich so, oh, cool, das war bestimmt ein schöner Abend, weil da hast du mhm. den Stern dahinter bei der Aufnahme, das hieß, du hast irgendwie gekehlt. Dann ja. so mache ich mir bei Notizen immer bei den Audioaufnahmen, hörst du die an, denkst du so, oh. Nee, ah, ist doch nicht mehr so, aber weg
0: nice Und wie alt sind die ältesten Videos? so Wie lange machst du das schon? Äh,
1: ein bisschen länger als zwei Jahre. Alt. Im September okay. waren es genau zwei Jahre. Ja. Aber ich habe auch jeden Tag ja durchgearbeitet. Also nicht jeden Tag durchgearbeitet, aber ich habe versucht so oft wie möglich aufzutreten. Ich mhm. habe zwischendurch nicht viel in anderen Jobs gearbeitet. Also ich habe zum Anfang noch so dem in Bars gearbeitet und so ein Kram. Mhm. Das habe heißt, ich versucht immer weiter zu reduzieren. Weil es mir nicht möglich also gerade wegen Bars arbeiten. abends sind die Auftritte ja. und dann musst du abends in der Bar arbeiten. Dann mhm. habe ich immer dadurch einen Auftritt abends halt weniger gehabt. Ja. Und so das wollte ich irgendwann nicht ich. mehr.
0: Nee. Und jetzt machst du nur noch, nur noch Stand-up und Autor ja. ja. Leben. Okay. Obwohl ah. manchmal
1: ruft mich die Bar noch an, die eine, die Astrobahn, Simon Dachstraße, 40, kommt mhm. mal vorbei. Ich <lacht> da sehr oft rum. Ich spreche ja. mich mit dem Codewort. Schokolade zum Frühstück an, Bier von mir umsonst oder einen anderen Drink. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Ja. Ähm, die Bar, die ruft mich ab und zu immer noch an und okay. fragt mich, ob ich mal einspringen kann oder so. Und das mache ich ab und zu noch, wenn ich Bock habe und Zeit habe. Mhm.
0: Ja.
1: Dann sage ich, okay, gehe vorbei, weil dann bin ich meistens nur fünf, sechs Stunden da. Kann selber trinken ohne Ende.
0: Das ist die einzige Motivation, ja. oder?
1: Trieb ein Kohle, kann selber trinken. Meistens sind immer mhm. Leute da, die ich kenne. Mhm. Das ist eigentlich so, als würdest du eine kleine Party eigentlich nur zu Hause schmeißen. Ja.
0: Das ist geil, oder? Ich
1: ja, kann mit dem Joint in einem Tresen stehen. Das ist das hier die also, ja. Kann meine eigene Mucke abspielen.
0: Na, also jetzt wissen wir, wo es geht. Also gehen ja. wir dich alle besuchen. Astrobar. Ja, Astrobar. Okay, gut zu wissen. Und ähm, genau, das heißt, du, wir waren, wir waren bei Bug, Wir haben über Bars und so geredet. Ähm, genau, also du hast auch in Bars, in der Gastro viel gearbeitet. Ja. Aber du warst ja nicht immer nur in Berlin, ne?
1: Nee, nee, ich bin vor mich lieben, 2011, 12, 2012, 2012 gehe ich nach München gezogen mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Dumme Idee, könnte man sagen, <lacht> weil wir uns ein halbes Jahr später getrennt. Oh, okay. Ähm, war mir aber egal, also ich bin damals wieder runtergezogen mit dem Wissen, ja, wenn es halt nichts wird, gehe ich halt wieder zurück nach Berlin und stehe genauso da wie vorher. Ja. Also ich hatte nichts zu verlieren.
0: Wollte ich gerade sagen. So,
1: also, dann bin ich mit dir runter und den ersten Job, den du erstmal kriegst, so damals war ich eigentlich erstmal Projektmanager vorher gewesen mhm. und habe aber nebenbei trotzdem was gearbeitet damals noch. Und ich dachte mir, okay, wenn ich nach Mützen runtergehe, will ich nicht sofort einen Projektmanager-Job finden, ja. aber sofort einen Barjob. Und das war auch so, ich habe innerhalb von drei Tagen einen Job an der Bar gehabt. Oh, das gut. Und dann hat es ein halbes Jahr später meine Ex getrennt von mir. Und ich bin aber, weil ich so cool gerade unten war. Und ich war immer noch in der Bar, hm. ähm, habe ich dann einfach weiter an der Bar gearbeitet. Also ich habe jetzt Aushilfe angefangen und habe mich dann hochgearbeitet, mhm. bis ich am Ende dann der Barmanager war. Also ich oh, bin geil. wirklich jede, jede Position durch. So in der Gasse gibt es halt so, ich bin jetzt Aushilfe zum Kommi, vom Kommi zum Demi, vom Demi zum Chef. Und vom Chef zum Barchef halt.
0: Nice, naja, also wie lange hat das gedauert? Wie lange hast du dafür gebraucht? Und wie lange warst du dann insgesamt in München?
1: Ich glaube, ich habe dafür ein Jahr gebraucht, ungefähr ein bis zwei Jahre.
0: Wow, das ist ordentlich schnell.
1: Ja, und dann, ich war drei Jahre in München mhm. und zwei Jahre in Heidelberg. Ah, ja, ich bin okay. dann, ich habe dann, im letzten Jahr, nach zwei in München habe ich ein neues Mädchen kennengelernt. Mhm. Meine ex-Freundin -Ex sozusagen. <lacht> und mit der war ich dann in München zusammen und wir haben beide in der Gastronomie gearbeitet. Ich war halt äh, Restaurantmanager, schriftlich Barmanager und sie war Front Office Managerin, also von der also. Rezeption. Und, aber in unterschiedlichen Hotels. Mhm. Gleiche Kette, aber unterschiedliche Hotels in der Stadt. Okay, cool. Und dann sind wir zusammen nach Heidelberg gezogen, weil wir in Heidelberg beide ein Jobangebot hatten.
0: Aber, also, da dann auch unterschiedliche nee, Hotels. Nee, dann im gleichen dann Hotel. Gleich.
1: Was super ah. witzig war, weil wir uns dachten, wie machen wir das, wenn wir in dem gleichen Hotel arbeiten? Sie mhm. arbeitet in Rezeption, sie ist da die Chefin, ich ja. bin der Chef vom Restaurant. Und wir haben überlegt, erzähl mir das den Leuten, dass wir zusammen sind. Ist das so uh -huh. seriös oder nicht? Weißt du, so Halt mir das lieber geheim, Ja. Und damit die halt Leute nicht irgendwie hinter unserem Rücken reden. Aber dann dachte ich mir, nee, pass auf, wenn ich irgendwann unten beim Rauchen sitze, im Personalraum irgendwo beim Rauchen, und dann kommen irgendwie Kollegen an und sagen, so, ey, hast du schon die Leute in der Rezeption gesehen? Mal, die würde ich mal gerne durchknallen oder so. denn die irgendwie so was sagen ja. und, weil sie nicht wissen, dass ich mit zusammen... Das könnte ich nicht, weißt du? Und dann ich so, nee, so, ah, könnte ich nicht umgehen. Wenn dann Leute über dich reden würden, irgendwie irgendwas... Mhm. Ähm, und wir haben es einfach so gemacht, wir haben es einfach nicht verschwiegen, aber wir sind jetzt nicht einfach überall rumgerannt, als es ihnen erzählt. Ja. Das hat sich eh irgendwann früher oder später rumgesprochen.
0: Das heißt, wenn es so drauf zu sprechen kam, habt ihr es gesagt, aber genau. ansonsten halt nicht rumposaunen. Genau,
1: und ja. haben jetzt auch nicht irgendwie großartig rumgemacht da irgendwo.
0: Klingt nach einem guten Ansatz.
1: Ja. Und das war ganz cool. Wir sind auch ganz gut klargekommen. Also, okay. Wir haben beide unseren Job gelebt, wir haben uns nie gegenseitig vorgeworfen, dass wir Workaholics waren. Also mhm. wir haben beide sehr viel gearbeitet, ja, weil eben. wir so geliebt haben.
0: Hm. Vor allem, wenn ihr halt im gleichen Hotel wart, dann wisst ihr ja auch, wie die Begebenheiten waren. Genau. War also ja schwer, anderen. sich da anzulügen. Ja. Weil man hat sich ja im Zweifel auch gesehen, wahrscheinlich auf der Arbeit.
1: Sogar seltener als gedacht. Ach, echt? Ja.
0: Okay. Naja, es sind ja auch unterschiedliche Bereiche, ne?
1: Unterschiedliche Bereiche. Und dann haben wir vielleicht unterschiedliche Schichten gehabt. Ah, also okay. ich habe eh meistens aber die Spätschicht gehabt. Hm. Und wenn sie Frühschicht hatte... Also es ist oft auch passiert, dass ich nach Hause gekommen bin und sie ist aufgestanden und ausgefahren. Okay. Ja. Also manchmal haben wir uns fast gar nicht gesehen. Hm. Weshalb wir uns ja früher später getrennt haben dann. Ah
0: ja, okay. Also war das dann letztlich doch der Job quasi, der dazu gehört hat? Ja, oder?
1: ja, könnte man sogar so sagen. Weil ich hatte ein Jobangebot in Berlin dann irgendwann. Ah, okay. Und sie hatte ein Jobangebot in Frankfurt. Hm. Wir waren beide in Heidelberg. Und wir hatten beide aber ein Jobangebot, was so gut war. Ja. Was wir nicht ablehnen hätten. Hätte ich meins abgelehnt, dann hätte ich ihr wahrscheinlich früher später in Frankfurt vorgeworfen, dass ich... Meine Träume aufgegeben hätte mhm. und hätte sie das Gleiche, dann wäre genau das Gleiche rausgeworden. geworden. So, irgendwer macht man sich ja dann Gedanken, ja. dass man vielleicht eine bessere Entscheidung gewesen wäre, wenn man nicht das gemacht hätte. Dieses mhm. Was wäre, wenn. Ja. Und das wollten wir vermeiden. Also haben wir einfach gemerkt, okay, wir sind jetzt auf unterschiedlichen Ausfahrten und haben uns ganz friedlich freundschaftlich getrennt. Oh, das ist schön. Ja. Das
0: ist doch immer ganz gut. Und dann hat es dich zurück nach Berlin gezogen. Genau, für den Job. Und ich habe
1: den Job aber gar nicht erst.
0: Gar nicht angetreten, oder? Ja, ich bin da
1: hingegangen, habe mir das angeguckt und ich okay, das ist ja alles zum Kotzen. Ich glaub, Ach, kein Bock mehr. Also ich habe dann richtig die Lust verloren. Hm. Sondern Ich habe aber zeitgleich, als ich nach Berlin schon gependelt bin, um mir den Job damals anzugucken, Bewerbungsgespräche, ja. Probearbeiten und so ein Kram, habe ich schon angefangen, in die Scheinbar zu gehen. Also mhm. meinen ersten comedy auftritt zu machen, also zu probieren. Und da war ich halt schon so angefixt davon, dass halt der andere Job, der mir in Aussicht stand, dass ich dachte, nö. Mhm. Was wäre das für ein Job gewesen? Es äh, wäre Restaurant-Mitch ritz Ritzkarten am Potsdamer Platz gewesen.
0: Oh, auch nicht schlecht, ja.
1: aber. Ich habe keinen Bock gehabt da mehr. Da ja, war ich krass. dann so durch, da war ich dann so, ich dachte, nö, ach, wisst ihr was? Und vor allem, ich wollte den Job unbedingt. Das, wie gesagt, das war ja so der Traumjob mit so geil, das ist die nächsthöhere Stufe hätte. Ja, genau. Ich äh, meine,
0: im Ritz arbeiten, das ist ja. schon nicht
1: schlecht. <lacht> das mit zu unserer Kette dazu zu Mary, das hieß, ich, ich ah, okay. sie vernünftig übernommen. Also, es wäre mhm. so nicht ganz neuer Arbeitgeber gewesen, hätte so Urlaubstage mitnehmen können, das wäre alles perfekt ja. gewesen. Aber nö, dann dachte ich mir, ich mache jetzt Comedy. Und dann habe ich Comedy gemacht, ein bisschen von der Spanzen gelebt, bei ja. Freunden gepennt. Und dann habe ich, ein halbes Jahr später, habe ich dann in eine WG gezogen mit einem Freund und habe dann in der Bar gearbeitet. Halt noch ja.
0: Und die Entscheidung für Comedy und weg vom Ritz war die absolut das, richtige.
1: Ja, definitiv. Also ja. ich bereue nichts an meiner Entscheidung. Wenn ich überhaupt was bereuen würde, wäre es, warum habe ich es nicht schon früher gemacht, aber mhm. prinzipiell rückblickend bin ich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. kann ja. mich nicht darüber ärgern zu sagen, dass ich irgendwie Fehler gemacht habe. Nee,
0: manchmal ist es ja auch so, dass die Sachen, die man mal gemacht hat, einem nur gezeigt haben, was man nicht immer machen möchte, oder? Also ich hatte das, dass ich bei unterschiedlichen Praktika, die ich ein Jahr lang gemacht habe, festgestellt habe, nee, das ist alles nichts für mich. Mhm. Und ich hatte dann nicht noch die Zeit, irgendwie auszuprobieren, was genau ich machen möchte, aber ich wusste schon mal, okay, das ist alles nichts. Und jetzt studiere ich halt Theaterwissenschaft, aber... Gucke nebenbei, was man so machen könnte.
1: Ich glaube, so ist auch richtig. Ich, ich habe, kann mich, Wenn ich daran zurückdenke, wenn ich bin jetzt 32, ich habe einen Haufen Jobs in meinem Leben. Ich habe mal an der Tankstelle gearbeitet, so, so alles so Nebenjobs auch mal gehabt, so ein Callcenter, mhm. alles mögliche an Jobs. Und da waren immer Jobs dabei, wo ich sage, nee, das ist natürlich nicht das, was ich bis über bis die nächsten 40 Jahre machen will. Ja. So, Du musst halt da aussortieren. Mhm. Jetzt muss ich gleich niesen. U uh, U uh, U. Uh.
0: Ich habe hier Taschentücher. Ach, Gesundheit. Ach. <lacht> ja. Ähm, genau. Nee, hatte ich halt auch so. 9-to-5-Job wäre nichts für mich gewesen. Warum nicht?
1: Warum? Also, ich meine, es gibt Leute, die mögen das. Ja.
0: Klar, es ist Struktur, aber man kann sich auch selbst so weit disziplinieren, dass man sagt, man schläft ja. nicht bis um drei. Ich glaube, das könnten wir beide aber auch.
1: Ich schlafe immer bis um 3. Echt? Nein, nicht immer bis um drei, aber Na, es ist, die meisten Tage stehe ich jetzt nicht morgens um neun auf. Ja, nee, nee. Ähm, <lacht> oder um zehn. So ein bisschen später, aber das liegt auch daran, dass ich halt, Abends von einer Show, so eine Show geht meistens bis um 12 oder so. Mhm. so. Dann hängst du noch ein bisschen rum, du ja. quatschst noch mit Kollegen, machst noch Networking, keine Ahnung. Ich wollte gerade
0: sagen, Networking gehört ja auch ja. dazu.
1: Dann bist du irgendwann zu Hause und dann bist du halt noch ein bisschen aufgedreht. Ja, gehst noch machst nicht gleich da was Dann schreibst vielleicht noch irgendwie anderen Sachen, irgendwie ja. schreibst du die Gags auch, beantwortest E-Mails und dann ist halt ratzfatz 6 Uhr morgens oder so. Ach echt? Wow. Ja. Ja. Also bei mir ist ganz oft so, dass ich halt nicht vor sechs ins Bett komme.
0: Oh, okay. Das ist aber
1: früher aus der Gastro-Zeit noch, du hast ja eh schon diesen Tonus drin. Mhm. Und dann hat das mit dem Leben abends an.
0: Aber bis... Bist du zufrieden so mit deinem Schlafrhythmus oder könnte der ja. besser sein?
1: Ich okay. bin absolut zufrieden. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen.
0: Das ist gut. Ich, hast, du, hast du Verdunkelungsrollos oder ja, Rollos ja. oder ich so? Ja,
1: alles. Das muss so abgedunkelt sein. Ja,
0: kenne ich. <lacht> Brauche ich nämlich auch. Also, ich habe auch kein Problem damit, erst morgens um fünf oder so ins Bett zu gehen. Aber ich muss dann halt auch ausschlafen. Und es muss dunkel sein. Das ist wichtig.
1: Ja, wenn es zu hell ist, Also wenigstens ein bisschen. Es muss jetzt nicht mega finster sein, aber okay. ich kann jetzt nicht... Also, das Licht, wie es jetzt hier drinnen ist, wäre nee, hier zu hell. Ja, ja, das ist dann, ich dann das ist zu viel Licht dann einfach. Schlafmaske. Ja,
0: ja oh, ich habe meine verloren. Ich hatte so eine geile von Birdbox, weil ich dabei der Premiere war. Die habe ich hab verloren. Ich verliere viel zu viel Zeug. Und das ist du, furchtbar. Musst
1: du musst mal überall so also ein GPS-Tracker <lacht>
0: Ja, echt. Alles, überall meinst, so einnähen.
1: Glaubst,
0: glaubst. <lacht> ja. Müssen wir mal erfinden, so, so Mini-GPS-Tracker. So
1: Mini ja. Das
0: haben wir schon. Eine ja. Idee für ein Startup. Wir
1: verkaufen jetzt alle Backfellin-Klamotten mit einem kleinen GPS-Tracker. Das wäre was. Genau, damit wir wissen, wo unsere Kunden überhaupt <lacht> sind. Wer ja, ja. kauft denn so an. Was machen unsere Kunden so? Oh, die sind auf Hawaii. <lacht> die können sich mehr leisten. Schickt ihnen mal einen neuen Newsletter.
0: <lacht> Preiserhöhung um 50%. Ja, ähm, genau. Einfach mal mehr mit GPS-Trackern arbeiten.
1: Okay. Das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Das ist ja schon witzig. Ja,
1: aber das wäre ein Deutschland sowas von dagegen. So, ja, ja, klar Noch mehr Überwachung, noch mehr Überwachung ja. Ich meine, wir fahren weiß, alle GPS-Tracker immer mit uns rum so.
0: Ja, unser, unser Smartphone ja. Ja. Ich fand es halt lustig, als die dann in irgendwelchen Filmen Und so angefangen haben äh, Ihre Handys wegzuwerfen quasi Damit sie nicht geortet werden Ich war einfach nur so, dann stellts doch aus Oder macht euch Gedanken darüber Warum wir alle trotzdem diese Handys freiwillig bei uns tragen
1: Aber wenn es aus ist Meinst du nicht, dass es trotzdem Ja bin? doch, wird Irgendwas wahrscheinlich ja, trotzdem getrackt ja. Ja. Ich meine, Google kann es nicht. Also Google kann nee. ja prinzipiell den Handy machen, was immer praktisch wenn man nicht weiß, wie du nach Hause gekommen bist, weil du besoffen warst oder so. Geh mhm. auf Google Maps. Also ich weiß immer, wie ich nach Hause gekommen bin. Okay, also
0: nutzt du Google Maps oder speichert er das auch so?
1: Das speichert das automatisch für mich ein. Ich habe das eingegeben, dass das für mich ah, speichern okay, soll. Okay, gut. Ja, so, ich dass hab... er immer sieht, wo ich langgelaufen bin. Das ist mal ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Stadt unterwegs bin mhm. und ich bin in einer coolen Bar oder irgendwas oder sonst was, irgendwie abends unterwegs ja. und ich sehe irgendwie einen schönen Laden, der zu hat. Dann brauche ich nur am nächsten Tag einfach in meinen Verlauf reingehen und weiß, wo ich lang gelaufen bin.
0: vorbeigegangen ja. nice.
1: Muss mir dann nicht in dummeln stehen bleiben und was aufschreiben. Mhm. ist gut. bloß viel zu selten. Also mich ein ja. bisschen da zu sitzen und zu gucken.
0: Ja, wahrscheinlich behält einem dann auch die Erinnerung ja. an alles. Genau. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe ja ein iPhone, das ordet mich auch. Und ich nutze es hin und wieder. Ich habe ja noch mein altes iPhone 7 und die beiden sind verbunden über die App Mein iPhone suchen. Und äh, manchmal verlege ich halt eins der beiden Geräte und dann kannst du von dem anderen halt einen Ton abspielen. Dann findest du, es ist mega praktisch. Ähm, das nutze ich meistens, also gar nicht so sehr die anderen Ordnungsdinge. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, magst du mal so erzählen? Also du bist in Berlin aufgewachsen und äh, wie ist so dein ganzer Werdegang?
1: Also ich bin in Berlin aufgewachsen. Ja. Ich habe später im Heim gelebt, erst weißt du, mit zwölf. Mhm. Okay. War ganz cool eigentlich. Also, viele, wenn ich immer Heim erwähne, ich komme nicht drum herum, das zu erwähnen. Also, ja. ich will halt kein Geheimnis draus machen, warum auch? Aber es gibt halt in oft Situationen, nicht oft, aber es gibt Situationen, wo ich irgendwas erzähle ja. und ja. ich aber erwähnen möchte, dass es im Heim war. Also ja. Okay, damals im Heim waren wir in der Theatergruppe oder damals im Heim habe ich den und den kennengelernt oder den kenne ich noch aus dem Heim oder so. Mhm. So, Es wäre ja doof, wenn ich das Heim in dem Satz weglassen würde, dann ist es halt eine, Fall, also eine halbe Information nur. Ja. Und dann sind viele immer so, du warst im Heim, oh, wirklich? Und ich bin so, nee, war cool, alles gut, weißt du? Und mhm. ich bin 32, das ist eine Weile her. Ja. Also ich bin da drüber weg. Und ich habe auch als Kind früher gehasst, wenn Leute immer so, oh, du bist im Heim. Mhm. oder so ähm, Meistens war es auch eher abfällig. Also erwachsene Leute haben das eher empfunden als, ah, du bist ein Heimkind, mhm. Mhm. So, Und Du wurdest abfälliger behandelt in der Schule von Lehrern, oh, ähm, als wenn du halt ein schlechtes Verbrecherkind wärst, sozusagen. Ähm, auch bei so Praktikas, die du versucht hast, dann in der Schulzeit zu kriegen, mhm. war auch mal so, ah okay, sie wohnen da und da, das ist nicht das Heim. Mhm. Ach echt. So, ja, ja. so, das war immer eklig. Mhm. Aber sonst hatte ich die beste Zeit in meinem Heim. Also es, es kommt mir nichts Besseres passieren. Mhm. So bei meinen Eltern zu Hause, meine Eltern waren arm und äh, also meine Mutter war arm und auch noch scheiße arm. Also die war jetzt ja. nicht so arm, dass sie sagt, okay, sie hat noch versucht, das Beste draus zu machen, sondern sie hat es nach außen so wirken lassen, dass alle anderen dachten, wir hätten irgendwo Geld. Aber wir haben kein mhm. Geld, sondern nur nur halt die Scheiße für andere Sachen rausgegeben, die nicht wichtig waren. Mist.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen ging es für im Heim gut, weil da hast du Taschengeld gekriegt, du hast Bekleidungsgeld gekriegt, es wurden Heimfahrten mit dir gemacht, also du konntest ja aussuchen, willst du im Sommer mit an die Ostsee fahren, oder willst du im Sommer mit nach Tschechien fahren oder so ein Kram. Mhm. Ähm, es wurde sich um alles gekümmert. Ja. Und das war gut. Also, ging es nicht besser. Klar, wohnst du mit anderen Idioten unter einem Dach. Ja. Ich habe mit 25 anderen Kindern zusammen unter einem Dach gewohnt. Wow.
0: Das ist und naja. alle so
1: jugendlich in dem Alter zwischen 12 und 18 mhm. und alle so pubertierend. Und das ist schon anstrengend, äh, ne? Da glaub ich glaube ich das erste Mal, also nicht das erste Mal drum genommen, aber dadurch, dass du da drin warst mit anderen Leuten, und nicht jeder ist ja da drinnen, weil er vielleicht von seinen Eltern geschlagen wird, sondern es sind auch Leute drinnen, die ihre Eltern geschlagen haben.
0: Ach, so rum gibt's auch. Ja,
1: klar. Da sind, sind halt Leute drinnen, die sind halt halbweisen oder vollweisen. Ja. Das ist ja alle. Das vergessen Leute. Die Leute denken immer, oh, du bist im Heim, da muss irgendwas Schlimmes passiert sein oder so. Und es gibt ja alle möglichen Varianten davon, warum ein Kind im Heim sein ja. kann. Okay. Ähm, und das war eigentlich ganz gut und da bin ich mit 18 ausgezogen, also kurz vor meinem 18. Geburtstag. Musst du ja mit 18 eigentlich ausziehen. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja Kinder- und Jugendheim wahrscheinlich Genau. Gewesen. Du kannst einen Antrag
1: stellen ans Jugendamt, dass du noch mal ein Jahr länger bleiben darfst, bis 19. Mhm. Wo halt dann drin geklärt wird ist, bist du noch nicht fähig, wirklich alleine zu leben. Ja. Und da hatte ich damals eine Ausbildung als Sportfitnesskaufmann, die ich aber abgebrochen habe. Mhm. Und äh, bin dann halt ausgezogen, in Wohnung, Ausbildung und das war's und dann irgendwann habe ich die Ausbildung abgebrochen und habe nur noch rumgejobbt ich habe dann im Kurscenter gearbeitet ich habe sogar Jobs gehabt wo ich Zeitschriften an der Haustür verkauft habe und so ein kram so richtig richtig okay. harte Jobs so ja. und nur um halt irgendwie über die Grund zu kommen in Basen nebenbei gearbeitet und so habe ich mich dann so ein bisschen rumgehasselt mhm, ich habe nie eine vernünftige Ausbildung gemacht
0: jetzt bist du Autor <lacht> Ja, krass. Nimmt okay. euch kein
1: Beispiel daran. Geht zur Schule. <lacht> ich habe auch nie einen vernünftigen Abschluss. Ich wollte gerade fragen, wie, wie lange hast du Schule durchgezogen? Ich habe zehn Jahre gemacht, habe die Zehnte freiwillig wiederholt, einen Antrag mhm. gestellt, weil ich die Zehnte freiwillig wollte,
0: Um einen guten Schnitt zu haben, wahrscheinlich. Genau.
1: Ähm, normalerweise ist es ja so, du darfst die Zehnte nur wiederholen, wenn du so um ein, zwei Punkte vorbeigerasselt bist. Aha. So, Also, dass sie sagen, okay, du hast bis am nächst besseren Abschluss um irgendwie so ein paar Punkte vorbei, ja. deswegen darfst du nochmal wiederholen. Bei mir war es natürlich aber völlig verkackt. Und ich habe einen Sonderantrag gestellt, dass dann so ein bisschen mit habe jetzt Oh ja, er war im Heim, hatte eine schlechte Phase, genau mm. dann und dann. Dü, 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 dü. Ähm, deswegen haben sie genehmigt, dass sie die 10. wiederholen darf. Habe ich wiederholt und bin in der Probezeit runtergeflogen. Ah shit. 12 Uhr Probezeit runtergeflogen und dann habe ich aber, wurde das 10. Schuljahr nicht anerkannt. Weil ich habe ja schon 10 mm. Schuljahre gemacht. soll ich das aber wiederholt habe, wurde das Schuljahr gelöscht. Also für die war ich auf dem Dokument. Ohne dann nur neun Jahre auf der Schule. Das heißt, oh, ich habe ein zehnte ähm, Klasse Abgangszeugnis.
0: Mm. Mm. Obwohl du halt wiederholt hast.
1: Ja.
0: Voll blöd, okay. Aber das heißt, ich habe
1: einfach wirklich so einen so miserablen Abschluss gehabt. Mm. Und ähm, über das Praktikum habe ich dann einen Job gekriegt, also eine Ausbildung. Okay. Weil ich ja arbeiten konnte, das war ja kein Ding. Mm. Ich war ja kein fauler Idiot. Also ich war nee. ein fauler Idiot, kein dummer Idiot. Ja, so. <lacht> Ich ja, so ein fauler Idiot. Ja. Und dann habe ich Praktikum gehabt in, diesem, in dieser Sportanlage. Und die meinte, also, cool, du stellst dich nicht doof an, machst mhm. einen guten Job. Wirst du den Ausbildungen machen?
0: Ja. Und was hast du da so gelernt beim Praktikum und auch in der Ausbildung? Ja, das war halt
1: so ein Bürojob. Ah, Sport, okay. Sport, Fitness, ist nichts anderes als Kaufmann für Bürokommunikation. Mhm. Du hast halt irgendwo mit Schwerpunkt Sport.
0: Okay.
1: Und Gut. die habe ich halt, keine Ahnung, das habe ich ein Jahr gemacht und dann habe ich abgebrochen. Kein Bock mehr gehabt.
0: Und dann die unterschiedlichen Jobs?
1: Dann die ganzen unterschiedlichen Jobs. Dann war ich zwei Jahre in England. Da war ich als Europäer uh, erst. Cool. Dann habe ich mich da so ein bisschen hin und her gejobbt. Dann war ich in... Ich war sogar einen Tag im Knast in England.
0: Jetzt erzähl die Story. Wie kam das? Äh,
1: meine Gastmutter wollte was von mir.
0: Oh, scheiße. Meine Gastmutter
1: hat sich versucht an mir... Meine Gastmutter war deutsch und mein Gastvater mhm. war Brite. Mhm. Wir haben einen siebenjährigen Sohn gehabt. Und der... Mann war aber immer, äh, der war hier in Deutschland stationiert.
0: Ach so, Und was hat er gemacht? War er beim Militär oder Genau. Ah, okay.
1: Und ähm, der war nur alle drei, vier Monate da. Hm. Irgendwie so zu Besuch für ein paar Tage. Und sie fing dann halt an, sich an mich ranzumachen.
0: Und wie alt warst du da?
1: Wie alt war ich da? Ich glaube so 21, 22 hm. in der
0: Dreh. Okay.
1: Und sie war so, ich glaube... 40, 39, 40. Mhm. Und sie war hässlich wie die Nacht. Scheiße. Also sie war wirklich, wow. Sie ja. war wirklich... <lacht> mehr Bart gehabt als ich. Jetzt. Oh Gott. Und das war richtig, also sie war richtig widerlich. Also jetzt hat sich mhm. wirklich, also es war schon, das ist schon so ein man könnte rückblickend sein so ein Hashtag mit moment so mm -hmm. also was ist jetzt also, mich angefangen anzufassen auf der Couch und so ein Kram und wow. auch gefragt ob ich mit denen ins Bett komme ähm, und so und also richtig also wirklich schon das oh, man könnte eigentlich sagen es war schon sexuelle Belästigung yeah. und das hat mir auch nicht gepasst weil es halt immer im Bad genommen hat und ich habe aber mittlerweile dort schon Freunde kennengelernt die, mm -hmm. die geheiratet haben und da meinten die pass halt, auf ich habe halt einen Freund gehabt der mit seiner Freundin und seiner Tochter ein Haus gehabt und im mhm. Gästezimmer von mir so, sie jetzt hier bei uns einfach rein, ja. geh jetzt raus. Und dann bin ich in der nacht und Nebelaktion einfach gegangen.
0: War auch das Beste, was du hättest tun können wahrscheinlich.
1: Ja. Ich habe mir ein paar Mal gesagt, dass ich gehe und sie hat gesagt, ja nee, sie lässt mich nicht gehen und so ein Kram und sie hat ja meinen Hausweis. Ähm,
0: Ach so, schön. Das sie hat so damals
1: mal. einfach meine Dokumente, die sie hatte, hat sie einfach in den Safe halt einge eingeschlossen, weil sie meinte, einfach nur zur Sicherheit, falls mal etwas passiert.
0: Gut, im Prinzip kein schlechter Gedanke, genau, aber da ja. konnte sie dich
1: halt genau, halten. Genau, damals wusste ich ja nicht, was, ich <lacht> habe halt auch nur, ja, ist ja richtig, hat ja recht, was, mm. was soll das bei mir im Zimmer irgendwo rumliegen, ähm, nachher geht es verloren oder es passiert irgendwas, packen wir das lieber in den Familien-Safe rein. Ja. Und nach dem Leben hat weggegangen und dann stand äh, zwei Tage später, stehe ich draußen bei meinem Kumpel im Garten, wir trinken schönen Tee, schön Schwarztee mit Milz, natürlich englisch yeah. und äh, rauchen den Joint. und dann kommt die Polizei um die Ecke und fragt, äh, wer Herr Zilske ist, und dann meinst du ja, das bin ich und dann haben sie mir direkt Handschellen angelegt, meinte so, wir haben da Arrest? Why? So weißt ja okay, warum? Die fragen halt nicht lange, die diskutieren uh -huh. nicht mit dir, da wird erstmal die greifen da halt knallhart durch, weiß weißt, du mh. hast da irgendwie eine Anzeige vorzulegen, dann wirst du erstmal mitgenommen, dann haben die das Gästezimmer durchsucht, wo ich gepennt habe, dann musste ich noch auf Toilette mm -hmm. und ich musste kacken, das war ein Ding. Bulle ist mit mir auf Toilette gekommen. Ich musste auf Toilette dann mit den Handschellen mir die Hose runterziehen. Scheiße. Mit den Handschellen, das waren so Blockhandschellen. Das war ja. nicht so mit der Kette Ach dazwischen, so, sondern so Blockhandschellen. Oh, mit, das, oh, das tut richtig weh abzwischen. auch, oder? Ja, stell also dich mir stell, kompliziert stell, stell vor. Dann dich mir vor, und oh, dann Bin ich mit denen auf die Wache, und dann musste ich dann DNA abgeben, Fingerabdrücke und Fotos mhm. gemacht. Und dann bin ich in die Zelle gekommen, dann hieß es noch, ob ich ein Dolmetscher will. Meine ich so, nee, brauche ich nicht, weil ich wusste, dass es dann länger dauert.
0: Ach so, ja. Weil
1: sie dann erstmal einen Dolmetscher irgendwie halt kontaktieren müssen. Dann muss der ja Zeit haben, dann muss der ja vorbeikommen. Mhm. Und es kann sogar mal einen Tag länger dauern, sowas. Mhm. Ich wollte aber, dass die Sache sich hier ganz halt schnell zieht. Eben so
0: schnell wie möglich raus aus dem Knast.
1: Ja. Und dann war ich mehrere Stunden in dieser Zelle drin. Und in dieser Zelle war kein Fenster. Eine Lampe, oh. eine Pritsche mit so einer Matratze, wie man sie aus der Schulzeit früher kennt, mit so einer Tonmatte. Mäßig mhm. so. Und äh, so eine Alu-Toilette halt in der Ecke. Und dann war ich drin und dann bin ich da irgendwann eingepennt. Und das war der größte Fehler. Aber ich wusste dann nicht, ob ich zehn Minuten gepennt habe oder eine Stunde, eine Stunde. Oder wie lange weißt du das? Kein Zeitgefühl gehabt, kein gar nichts. Ja. Und dann haben sie mich zum Verhör rausgeholt. Und der Grund, warum ich da war, ist, äh, sie hätte bei der, sie hat bei der Polizei angerufen, hat behauptet, ich hätte im Haus eingebrochen, Hä? hätte Kreditkarten geklaut, den Familiensafe aufgebrochen und so weiter, hätte mhm. Geld mitgenommen und so ein Kram.
0: War ja alles nicht der Fall. Ja, aber
1: dann hätte ich auch meinen Ausweis. So, ich ja. habe dann vorher auch gesagt, Leute, oh, dann hätte ich auch wohl mein Ausweis mitgenommen. Also, das wäre ja ein bisschen also, dumm. Damit ich mich dann auch gleich verpissen kann. Ja. Ja, so, also, und äh, äh, das wäre
0: ja maximal dumm, einzubrechen, alles mitzunehmen, außer die eigenen Dokumente. Mhm. Ja.
1: So, ja, die haben halt dann, dann das alles aufgenommen. War ein super bull Das Witzige war, <lacht> ist, mein Kumpel meinte noch zu mir, mein äh, Englischer, mein, ist, wenn du mal verhaftet wirst, dann werden die dich irgendwann zum Verhör rausholen, dann werden die dich fragen, was du trinken willst. Mhm. Und... Wie habe ich gerade hab meinen Kaffee hier bei dir getrunken?
0: Mit Milch und Zucker. Genau.
1: Und Body meinte zu mir, also mein Kumpel meinte zu mir, du trinkst nicht mit Milch und Zucker, wenn die dich am Kaffee und du sagst, du willst einen schwarzen Kaffee haben. Mhm. Du bist Mann, du bist kein Ach Mädchen. so, weißt du, okay. zeig halt Weißt du, dass du halt, lass dich nicht ein... So als, er meinte ein halt, Nicht musst einholen, musst halt, Ja, musst ja gleich cool irgendwie halt so... Ja, du du einen Kaffee, black, no sugar. Yeah. so musste du das sagen und dann macht er die Tür auf fragt mich was wir trinken so, müssen coffee black no sugar und der Typ war so ein riesen Typ der sah yeah. aus als wäre ein Rugby Spieler bei Neuseeland Er war wirklich ein riesen krasser Typ der war so breit wie ich groß war also yeah. richtig krasser Typ und dann sagt er so hey John um, I got myself a hot chocolate do you want anything <lacht> und er so ja er gab mir ein Cappuccino
0: ich wollte gerade sagen das war ein Cappuccino Trinker oder scheiße ja. Schokolade
1: und dann hat er also, dann sitzen wir in diesem Verhörraum und ich habe meinen Becher in der Hand gehabt und habe den gefühlt mit zwei Händen gehalten. Und, <lacht> und die, die zittern die, wahrscheinlich ja, noch. Und die haben beide ihr Becher in der Hand gehabt in einer Hand. Und der sah winziger aus. Das war der <lacht> gleiche Becher, aber der sah bei den kleinen. In der <lacht> aus, die so riesig waren. und trinken diese so heiße Schokolade, diese <lacht> das ist geil. Und, und die waren mega cool drauf. Und mit dem geredet, das Verhör und dann gehabt. Und Dennis erzählt, was bei mir vor. Und dann haben die das erzählt. Und dann habe ich Dennis auch erzählt, mit diesem, von wegen, dass sie mich halt angefasst hat <lacht> und so ein Kram. Und dann meinten sie, war die unterwegs ein hübsch. <lacht> und ich, also die Nachfrage. Ja. und dann, ja, okay. Und dann habe ich das mit dem Ausschuss noch erzählt. Und dann haben die mich zurück in die Zelle gebracht. Mhm. Und meinten, okay, es geht gleich weiter dann. Und dann hat es nochmal echt gut, nochmal zwei Stunden gedauert. Ich dachte, ja, was ist denn hier los? Aber haben sie
0: dir wenigstens mehr Komfort in der Zelle ermöglichen nee. können?
1: Ach oh, scheiße. Und dann haben die mich rausgeholt und haben mir meinen wieder wiedergegeben.
0: Ah. Und dann haben
1: die mich sogar nach Hause gefahren. Weil sie meinten dann so: Ja, wie kommst du jetzt nach Hause? Möchtest du mal gucken. Zu deinem Kumpel dann ja, aber, ne? Und dann haben die mich da wieder hingefahren. Und dann bin ich noch ein bisschen geblieben. Ich glaube, ich war so insgesamt war ich knapp zwei Jahre in England. Aha. Und dann bin ich zurückgeflogen.
0: Und wie lange warst du bei dieser Familie mit dieser Frau?
1: Halbes, dreiviertel Jahr.
0: Ach, echt, so lange hast du durchgehalten oder was? Das, das war, war zum Anfang so. war es noch
1: nicht so stark. Da okay. hat sie halt so ein paar Anspielungen, ein bisschen geflirtet. Ja, ich, aber ja, da okay, dachtest du... Weißt, du so, ja, ach komm, weißt du? Mhm. So, für das gute Klima hier, weißt du, ja, ja. ja, Aber so rückblickend das ist das so ein ganzer Hashtag-MeToo-Moment alles so. Ja, boah.
0: Schon blöd, ne? Ja. Okay. So in der
1: Zelle sitzen da, ja? Ja. Das war richtig deprimierend. Das, war das so, ich dir. Ich wollte dann auch nach Hause, also nach Hause nach Deutschland, weißt ja. du? Das war so, wir haben mich so richtig alleine gefühlt zum ersten Mal im Leben. Mhm. Also nicht zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, ja. aber ähm, das war, boah, nee, das war nicht cool.
0: Nee, das glaube ich dir. Also du hast ja sogar den internationalen Vergleich an Knast, richtig?
1: Ja. Du <lacht> in Deutschland im Knast. Ja. Davon erzählen. <lacht> Das jetzt hauen wir hier alles raus, jetzt kommt alles Sorgen. ganz. ganzen knast -Sorricht. ja, ich ja. war 2011 im Knast, okay. wegen Schwarzfahren, das weißt mhm. du mittlerweile. Genau, ich höre ja auch einen Hörer. Podcast. Ja, ja. Äh, für die anderen ja, wegen Schwarzfahren, wegen, ähm, das war vor England noch, nee, das war nach England. Nach England ah, okay. war England. Genau, das war halt das Ding, weil ich in England war. Also ja, Leute, man kommt wegen Schwarzfahren in den Knast, wenn man die Briefe nicht beantwortet.
0: War halt Wie viele da, Briefe muss man ignorieren?
1: Sehr viele. Also okay. ich wurde 18 Mal... Also okay, äh, gut. Aber ich wurde öfter beim Schwarzwand das war aber nur wenigen 18 Mal. Das, mhm. das Ding war halt damals, als ich eine Ausbildung hatte mit 18, hatte ich eine Miete von 300 Euro. Mhm. Und hatte aber Lehrlings... nee, eine Miete von 235, hatte aber nur Lehrlingsgeld von 300.
0: Mhm. Ja. Und da
1: war für mich klar, nee, ich kaufe mir ja keine Monatsfahrkarte. ich kaufe mir was zu essen.
0: Klar, logisch. So, so habe ich
1: halt gerechnet. Äh, und dann kam das eins auf der andere, natürlich nicht die Kohle gehabt, um die Rechnung zu bezahlen. Dann bin ich einfach nach England gegangen und die Briefe sind aber weitergekommen, weil du musst dich abmelden in Deutschland, wenn du ins ah. Ausland gehst. Und in England bist du nicht gemeldet. Ja, hast Dort du gibt es keine Meldepflicht. Keiner meldet sich da irgendwo an. Hattest du
0: dich hier abgemeldet oder nicht? Habe ich nicht
1: gemacht. Hm. Wusste ich nicht. Ja. und dadurch war ich nicht fassbar für die und als ich dann ah, aus England ja. wieder zurückgekommen bin hat mich der Zoll direkt zur Seite gezogen Ach, du und wollte wissen, wo ich wohne für ja. den Staatsanwalt, dann war ich so, hey, warum?
0: <lacht> was will der Staatsanwalt? Und,
1: und äh, dann habe ich denen gesagt, ich wohne jetzt da und da mhm. und dann habe ich da auch ein Jahr gewohnt und war aber direkt, glaube ich, so eine Woche, nachdem ich gelandet bin, war das halt aus dem Augen, aus dem Sinn, was da am Flughafen passiert ist. So, weil halt so viele ja. andere Sachen wichtig waren. Zwar also ich muss einen Job kriegen, ich so muss erstmal hier ankommen. ankommen Du hast halt andere Sachen dann im Kopf ja. und denkst nicht mehr daran, ah, warum hatte ich der Zoll zur Seite gezogen. Und es kamen auch keine Briefe. Mhm. Zwei Jahre später dann erst kriege ich einen Brief, ich habe zwei Wochen Zeit, mich in der JVA äh, Plötzensee einzufinden oder die What? Strafe von 1800 Euro zu zahlen. Aha. Und äh, da hatte ich dann gerade den Job als äh, Projektmanager äh, bei dem Startup, bei dem Cluboffice mit mich und ich dachte, boah, krass, nee, ich will nicht in Klasse gehen, vielleicht kriege ich die Kohle irgendwie zusammen. Ja. Und wenn du dich in diesen zwei Wochen nicht freiwillig einfindest, wirst du zur Fahndung ausgestellt danach. Ach du, okay. Dann wirst du halt gesucht. Ja. Dann kommen die halt zu dir nach Hause oder wenn halt irgendeine Personenkontrolle unterwegs ist und die sehen dich, dann das bist du, dann wirst du halt direkt mitgenommen. das Und ja. dann halt bei denen Computer auf. und ich dachte, ich kriege ich krieg die Kohle zusammen, habe mich nicht getraut, mein Kumpels das auch zu erzählen und so ein Kram. Äh, habe natürlich die Kohle nicht zusammengekriegt, habe es irgendwann meinen Kumpels erzählt und irgendwann kam die Polizei halt bei mir zu Hause vorbei und Ich habe aber in einer WG gewohnt habe halt gedacht, okay, cool, vielleicht, äh, also als sie geklingelt haben, mm. meine ich so an der Tür so, haha, ähm, ja, der Erzählskil mm. ist nicht da, weil ja. er ist gerade im Urlaub und dann sie ja, können wir dann ihren Ausweis bitte mal sehen? Und ich so, ja. das ist okay, kommt rein. Wir sind leider nicht so doof, äh. wie finden. man hofft. Ne? Ja. Dann waren die drinnen und die waren auch mega nett, haben mir ja. erzählt, was ich halt in die Tasche packen darf und was nicht. Ähm habe ich zur Wache gefahren, ich durfte die ganze Zeit währenddessen telefonieren.
0: Okay, um, mit wem hast du so telefoniert? Das sind ja auch so, so Fragen.
1: Mit meinem besten Freund habe ich telefoniert. Aha. Dem musste ich das erklären, dass der, der hat sich dann erstmal um alles gekümmert. Ja. Worum Schwester muss man
0: sich denn da alles kümmern?
1: Alles. Du musst deine Miete bezahlen.
0: Scheiße, ja. Wer
1: zahlt deine Miete, wenn du da nicht da bist? Ja. Also, weil du gehst ja nicht arbeiten in dem Moment. Nee. Hast ja auch kein Einkommen, nichts. Genau, du musst deinen muss Arbeitgeber Bescheid sagen.
0: Mhm.
1: So. Vor allem bist du ja von 0 auf 100 der Zweck. Kein theoretisch ja. hätte ich nicht telefonieren dürfen. Die haben aber so viel Mitleid mit mir gehabt, dass sie gesagt haben: Du, pass auf, klar, du bist jetzt in der Situation hier. Ja. Du musst ja irgendwie. Also andere, anders wäre es abgelaufen, die hat mich dann mitgenommen und dann hätte ich erst spätestens, frühestens drei Tage später dann irgendwann, wenn ich dann im Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen lassen.
0: Ja. Krass, ja. Dann bist du halt erstmal aufgeschmissen. Ja, das heißt du hattest noch richtig Glück mit den, mit den Polizisten der WU.
1: Am Mega, Schausten. die waren super freundliche ja. Polizisten. Schaut doch dann die Polizisten, die mich damals <lacht> verhaftet haben. Ja. Good boys, good boys. Der eine hat mir sogar noch Kippen gekauft. Geil. Also ich ich habe ihm zwar Geld gegeben, aber er ja. hat mir noch Kippen gekauft. Weil ich yes. natürlich nicht äh, rein konnte Die haben mich gefragt, ob ich Handschellen ran haben will, ich meinte <lacht> Fürs Gangster Feeling äh, so, Kann man bitte einmal durch den Hinterhof meinen Kopf nach unten halten, so eine Jacke rüber machen. Ja, so ja, also ohne Handschellen. Äh, ohne Handschellen, ja, ja. ja. Aber es äh, musst dir vorstellen, wie ich dann in Neukölln mit drei Bullen einmal so durch den Hinterhof durch, über die Straße <lacht> rüber, ins Polizeiauto. Mega cooles ja. Bild, glaube ich. Ich hätte gerne eine Aufnahme davon, wie ich mit so drei Minuten ja. verhaftet. Dann hätte ich da die Handschellen genommen. Also
0: das klingt halt, die ganze Story klingt so ein bisschen wie bei Catch Me If You Can, weißt du, so mit Flughafen -Zoll. Ja, Und das ist
1: Ford, schon cool. schön schon Knast knastfeuer in England gewesen. Ja, genau. So, genau Das so. ja, ist ja, ja.
0: richtig ähm, so Expertise, was das Knastleben angeht. Ja, wow, okay, es waren ja nur ein paar Stunden in England. Ähm, Aber okay. ich in Deutschland
1: waren es zwei Monate dann und die erste, zwei Monate. Ja, die erste Nachricht in der Gesa verbracht. Das ist eine Gefangensammelstelle, das ja. sind die Stationen, es gibt so Gefangensammelstellen, halt so Polizeistationen in Berlin verteilt, wo erstmal alle hinkommen, die verhaftet wurden. Uh -huh. Von daraus werden die dann weitergeschickt zu den einzelnen Gefängnissen, dann halt so und wart, ihr dann,
0: wart ihr alle im gleichen Raum dann? Ja,
1: ich war mit oh. acht anderen in einem Raum. Der eine war auch ein Mörder. Der hat, seine, Ach, der hat seine Frau umgebracht, Ach du Kacke. der war aber gerade auf der Flucht. Also der war schon acht Jahre im Bau, ist Aha. dann abgehauen aus dem Knast und den haben sie dann erwischt dabei, wie er schwarz gearbeitet hat. Nein! Bau. Der ist sozusagen aus wow. dem Bau, auf dem Bau. Er hat dann schwarz gearbeitet und dann haben sie dabei erwischt. Der war halt so ein Malermontur und so ein Kram. Und sind so, so, erzähl mal, der hat seine Frau hat umgebracht. Scheiße, vor und warum? acht Jahren.
0: Hast du das gesagt?
1: Warum ist ja wohl klar, oder? Also, wir müssen doch nicht fragen, warum jemand seine Frau umbringt. Der er weiß weiß ist ich ihn gelernt oder was?
0: Ja, oh, scheiße, aber mit solchen Leuten willst du halt auch nicht nachts in ja, man, der Zettelhaube. Ja, cool, er hat
1: keinen Grund gehabt, mich umzubringen, weißt du? Ich glaube, ich glaube. Wer ich weiß, glaub, vielleicht willst du ihm mehr vertrauen, weißt du? Ich glaube, er Echt? Hat, ja, warum soll er mich umbringen? Er hatte I don't know!
0: Er hat auch seine Frau umgebracht, er wird sie mal geliebt
1: haben, hoffentlich. Ja, hoffentlich, ja. Oh ja. Mann. War halt, er hat sich den Eindruck gemacht, als wäre ein verrückter Spinner gewesen.
0: Okay.
1: Und was war witzig war, in dieser Zelle waren Zigaretten erlaubt, aber kein Feuerzeug. Hä? Wie oh. willst du Zigaretten an Es hat immer, es war, es hat wie so eine Gemeinschaft, haben alle zusammengehalten. Ja, so alle, wie im
0: Dschungelcap ja? wahrscheinlich.
1: Es hat immer eine Kippe gebrannt.
0: Aha, und dann habt ihr ja Genau, dann hat einer sich die nächste damit ja. angemacht, sozusagen. Geil. So ja, so also, muss man es halt machen. Ja. Anders geht ja nicht. Krass
1: dann hast du da gependelt Nacht und am nächsten Tag wurden wir dann die einzelnen Gefängnisse gebracht. Mhm. Und da gibt es dann auch nochmal wie so eine Sammelstelle vorher, weißt auf diesen ganzen Gefängnistrakt gibt es dann auch ein Haus, Station 1. Und ja. da kommen auch erstmal alle rein, bis sie dann auf die einzelnen Häuser verteilt werden. Bist du im Vollverzug, am Halbverzug bist du da oder so. Weißt, ja? Und du rum, in welcher Form warst du? Ich war ähm, nicht im voll äh, geschlossen, sondern ich war im Halbverzug. Mhm. Das heißt, ich durfte meine Zelle tagsüber also nachts und tagsüber verlassen, aber innerhalb des Trakts. Also ah ja, ich dürfte okay. jetzt nicht raus, raus, ja. aber ich dürfte meine Zelle 24 Stunden lang verlassen.
0: Und das und, ist wahrscheinlich schon mal ganz gut.
1: Genau, aber in dem anderen darfst du nur eine Stunde am Tag deine Zelle verlassen. Mhm. Und da musst du halt in der Stunde alles machen. Du kriegst ja, ja einmal am Tag zum Blackjack kriegst du deine ganzen Lebensmittel für mhm. den ganzen Tag. Achso, das Frühstück. heißt, da gibt
0: es keine Kantine oder so?
1: Nee, nee, da gibt es halt ein, aber das ist halt ein Ding, wo du halt hingehst, und mhm. dann bist du da Essensausgabe und dann ist du meistens auf deiner Zelle dann.
0: Ja. Okay. Ja, kriegst du kriegst
1: halt einmal alles am Tag. Kriegst du kriegst halt dein Brot, deine Butter oder so ein Kram mhm. oder sowas kriegst du halt... So genau, und,
0: was gibt es denn da so an Essen? am ersten Tag
1: gab es gefüllte Paprikaschoten oh. mit Reis.
0: Und war in Ordnung? Ich,
1: nee. das oh. Essen ist wirklich... So rein ist, es wird halt auf Masse gekocht. Da kannst ja. du halt nicht erwarten, dass natürlich da irgendwie gutes Essen bei rumkommt und dass es einen Mehrwert hat oder so. Es wird halt günstig auf Masse gekocht. Mhm. muss versuchen, so viele Leute wie möglich, so günstig wie möglich, ja. da irgendwie zu versorgen. Da wird keiner irgendwie vernünftigen Mehrwert mitnehmen. Ja. Das ja. war.
0: Schlimmer als Schulessen oder gleiches Level?
1: Gleiches Level, glaube ich, ja. Kommt gut hin, gleiches Level.
0: Ja. Weil in der Schule kam ich mir immer so vor, als wäre
1: das Knastessen so. Und schön mal die Bestätigung zu okay. hören. Es ist Knastessen. Ja. Wir kriegen das gleich. Ich glaube, der Knastkoch für die Schulen. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ja. ja.
1: Und hat man da auch einen Job?
0: So hey, ich hatte Knall. einen Job,
1: ja, also du hast halt alles möglich, von über Koch, Wäscherei, es gibt da eine Metallwerkstatt und so, mhm. da wird halt viel auch für außerhalb produziert und so. Ja. Ähm, ich hatte einen Job als Putzkraft im Büro des Direktors vom Gefängnis.
0: Wow, war ja, gut, oder? Gut
1: aufgestiegen, direkt, weißt du, also. Ja, direkt zum Boss. Ja, na, die, hat, die haben mich auch gefragt, ob ich überhaupt arbeiten will, weil ich mhm. ja nur zwei Monate da war. Ja. Ähm, ich glaube, sonst geht es über einen von langer Weile. Ja, voll, ich habe so viel gelesen in der Zeit. ja. Auch.
0: Habe ich gehört. Hast ja. du nicht die Bibel oder so sogar gelesen? Nee, ich habe nicht die Bibel gelesen. Was hast du gelesen?
1: Ich habe äh, alle Bücher vom mitternacht gelesen, was so zwölf Bände sind, irgendwie Aha. 300 Seiten. Alles mögliche von Gerhard Polt habe ich gelesen. Kenne ich alles gar nicht. Äh, ich habe einen Haufen Bücher, aber alles, was ich in die Finger gekriegt habe, habe ich einfach gelesen.
0: Gab ja. wahrscheinlich auch nicht super viel zur Auswahl. Ja.
1: Nicht so wirklich.
0: Ja.
1: Ich habe gehofft dann, dass irgendwelche anderen Bücher sich haben reinbringen lassen, die irgendwie ja. aktueller oder cooler waren. Die hast du dann gelesen. Aber sonst... Bibliothek und Waffelage, die war so groß wie dein Badezimmer vielleicht, weißt ah, du? Mh.
0: Nicht so das Größte. <lacht> ja, okay, krass. Und äh, wie, wie läuft da so eine Entlassung ab? Weil ich kenn's nur aus Fuck you Goethe aus dem Film, also ich habe keine Ahnung, wie es in der Realität Genauso ist. Genauso
1: wie Fuck you Goethe.
0: Du hast erstmal alle angerufen, die ein Sixpack bestellt und äh, dein Auto kam angefahren.
1: <lacht> genau, meine Freundin war damals, ich hatte damals eine Freundin. Mhm. Ähm, auch so richtig schön -mäßig, ihr Foto hing immer über meinem Bett, um oh, an der Seite. Ach, die ganze Zeit, ja ja ähm, Und die hat mich dann abgeholt. Mhm. Dann sind wir äh, erstmal zu ihr gefahren, wir haben uns unterwegs noch was zu essen geholt, erstmal zu ihr. Ja. Und war erstmal bei ihr zu Hause und dann haben wir halt gemacht, was man so macht, wenn man lange im Gefängnis war und sich nicht lange gesehen <lacht> hat. Ähm, und abends war dann eine Überraschungsparty für mich. Mhm. Ähm, nice. Wo halt ein Haufen Leute dabei waren, die halt cool. so eine Welcome-Back-Party gemacht haben. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, wir haben damals, als bevor ich in den Knast gegangen bin, hatten wir Leuten, haben wir überlegt, ob wir Leuten erzählen, dass ich in Asien bin.
0: Warum Asien?
1: Weil äh, das war, Mit dem Job? Nee, das war wegen, ich habe gesagt, wir machen eine Backbank reise durch Asien, damit da niemand behaupten kann, warum bin ich nicht bei Facebook oder sowas online.
0: Ah, okay, ja, also, weil da also, ja schlechtes Internet. Genau, also, und das Schlau. war
1: 2011, weißt du, mhm. da war auch so Smartphone-Zeit, da fängt gerade erst so an. Ja. Also, das hatte noch nicht jeder, deswegen war es auch so akzeptabel, dass du natürlich nicht immer erreichbar mhm. bist überall. Und es war so, okay, wir erzählen den Leuten einfach, ich bin zwei Monate Backpacking in Asien. Ja. Und es war aber klar, jeder im Freundeskreis wusste, dass es nicht stimmt. Das hat ja. sich jetzt natürlich rumgesprochen. Also. <lacht> das haben wir nur ein paar Leuten irgendwie erzählt und ich komme mit der Party an. Und wir haben eine Party und so zwei Stunden später kommt eine Kuppe von mir und so, Digga, du warst gar nicht in Asien. Er ne? <lacht> ja, das ist erst, auf erst auf der Party gecheckt. Erst auf der Party
0: gecheckt. Aber das hat funktioniert. Ja?
1: Geil. Und deswegen ist das so im Freundeskreis, das ist immer die große Story, meine große Asienreise.
0: Mega, ja? ja. Hast du auch in Lebenslauf geschrieben, 2011, zwei Monate Asien. Asien. Ja. Schreibt man das in Lebenslauf eigentlich?
1: Kannst du immer, ich weiß nicht, schreibt man noch Lebensläufe überhaupt? Man also
0: ja, aber wahrscheinlich nicht, wenn man Autor ist.
1: Ich habe schon lange kein Lebenslauf mehr geschrieben.
0: Ja, oh Gott, ich habe meinen auch ewig nicht abgedatet, aber ich meine, ich studiere nur und habe einen Podcast, ja. so mehr mache ich nicht.
1: Ich studiere nur einen Podcast, kannst ja. auch einfach eine Visitenkarte abgeben.
0: Ja, ich, ich brauche Visitenkarten, hast du welche eigentlich?
1: Ich hatte mal welche, ich habe auch keine Autogrammkarten oder so.
0: Du brauchst Autogrammkarten, du warst im Quatsch Comedy, jetzt ja, bist du Fame, so jetzt brauchst du Autogrammkarten. Das war schon beim ersten Mal
1: wieder ich an. Quatschclub war aber auch so. lange alle Autogrammkarten gehabt, ja. jetzt wieder alle Autogrammkarten und ich war so, ich habe keine Portals. Du hast Instagram. Ja. Man braucht, irgendwann braucht man sie anscheinend ja. schon. Es ja. ist halt ganz gut, du hast den Leuten was zu mitgeben, damit sie halt auf Instagram raufgehen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, wie, wie macht man heute Visitenkarten oder Autogrammkarten? Es muss Instagram drauf sein, oder? Ein Bild.
1: Ich hatte mal Visitenkarten früher gehabt, mhm. also früher, vom Jahr habe ich mir mal mit geholt. Das war nur früher? Schwierig. Damals? Das waren einfach nur schwarze Visitenkarten, wo mhm. in gelb Kalle Comedy drauf stand und ja. auf der Rückseite war einfach nur Hauptstadt Humor WWW. Okay. So, da haben wir so, okay, pass auf, wenn du mich Bucken willst, hier ist der Name, Kalle Comedy kannst du bei Instagram, bei Facebook alles eingehen. Ich habe nicht mal die Zeichen gemacht. Das war so, okay, das kannst du, okay. e egal wo, wenn du das so eingibst, kommst du ja schon automatisch auf fast überall auf
0: Kalle Comedy mit K. Genau. Ja, ist auch griffig. Das
1: ist griffig, ja. Kalle Comedy mit K, also mit K am Anfang und K in der Mitte. Ja. Und das kannst du eingeben, immer wo du willst, und du findest immer das Profil dazu. Ja. Und auf der Rückseite halt die Adresse meiner Agentur, wo man mal das Booking machen kann. Mhm. Ich dachte, das ist halt so wenig Informationen wie möglich, damit du nicht überladen bist.
0: Genau, das ist schlau.
1: Ja, ich glaube, das reicht schon.
0: Ja. Okay. Ja, naja, nice. und du hast zwei Minuten gepasst. <lacht> ich finde immer noch faszinierend. Ähm, Und
1: mir fehlt nicht mehr viel, weil ich war im Heim, ich war im Knast. Genau, so. Eigentlich müsste ein Gangster-Rapper werden oder sowas. Ha,
0: hast du nicht mal gerappt? Ja, hör
1: auf, darüber reden wir nicht. <lacht> das, das jetzt, es kommen hier die
0: ganz dunklen Seiten. Okay. Von wann bis wann hast du gerappt?
1: Ja, von... 17, 18, 19, 20, so im Dreh.
0: Okay, es also sind noch ein paar Jährchen?
1: Ja, wir haben es ein bisschen probiert und so. War ja. auch ganz witzig, war auch ein bisschen Spaß. Gemacht. Wie ist dein coolste.
0: bester Track?
1: Ähm, getting High, Getting Down. Getting Up, Getting High, Getting Down.
0: Also auf Englisch? Äh,
1: von wegen, also aufstehen, High werden, hinlegen. Ah ja. Also irgendwie so. Es war cool. damals ein gepitchtes Sample von einem Lied, was auch Getting High, Getting Up, Getting Down heißt.
0: Ah, okay, gut. Cool. Und
1: zwar so ein Sample davon. Ja. ja, ich habe viel Battle Rap früher gemacht.
0: Findet man das noch irgendwo?
1: Ich hoffe nicht mehr. Ich Jetzt nicht wird hier
0: recherchiert. Ja, ich okay. ich, ich,
1: ich, ich, ich habe heiße hab, ja, glaube ich, mit MySpace hin und her Diskussionen gehabt, weil ich meine MySpace-Seite gelöscht habe heute. Weil da noch Tracks von mir oben sind Aha. und Fotos und so ein Kram. Ich krieg diese Seite nicht gelöscht, ha, ha, ha.
0: Wie? <lacht> also, wie war dein Rapper-Name?
1: Ähm, jedenfalls ist die Musik auch nicht mehr oben bei MySpace. MySpace das ist egal, ich möchte jetzt
0: Dein deinen Namen
1: wissen. Also das heißt Französisch eigentlich Power. Aha. Das war p a r, -R a i n Ich habe sogar das noch tätowiert. Oh. Äh, auf meiner Brust. Ah.
0: Äh, hab ich
1: habe okay. mich damals in England tätowieren lassen. Ah, nice weil da okay. kannst du einfach hingehen und dann sagst du, okay, wartest einfach aber kurz ein bis du dran bist, das geht relativ schnell.
0: Okay, braucht man hier in Deutschland einen Termin?
1: Ja, meistens. Ja. Okay. Es, ja, gibt viele auch -in, es gibt viele, kannst auch Walk-in, es gibt viele Walk-in-Tattoos, mittlerweile, aber es war ja. früher nicht so.
0: Wie viele Tattoos hast du? Also Drei Stück.
1: Ein, eins heißt Made in Berlin, eins heißt Perron und eins ist einmal der Berliner Bär. Einfach genau, der Berliner
0: Bär, als, den sieht man ja.
1: Als schöner Stempel für Clubs.
0: <lacht> so, let me. Du
1: kommst immer rein in den Berliner Club.
0: Echt? Werden. Nee. Hätte sein können. I don't ich
1: know. Auch, no, es ist Ich war auch seitdem glaube ich nicht mehr großartig im Club, ey. Okay.
0: Wann warst du das letzte Mal im Club?
1: Am Samstag im Soda.
0: Ah, das Soda?
1: <lacht> ich, war nicht, ich war nicht da, weil ich hingehen wollte. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, so, war, ich hab mich man,
1: auch gesträubt und ge man gesehen. Man geht auch
0: nicht ins Soda, wenn man ins Soda gehen nee. möchte. Oder nee. man landet irgendwann da.
1: Nee, nee, ich musste da hin, okay, um den abzuräumen. Wir reden nicht weiter darüber. Okay.
0: <lacht> so schlimm. Okay,
1: gut. ja. Ich, oh Gott, also war es aber nicht zum Feiern Mann. da. Wie kann man denn in so Läden noch das nicht mehr? Ey.
0: Ich war da einmal, weil eine Freundin okay. zu Besuch war. Sie meinte, es ist irgendwie Bachata-Abend oder so. Na mal, Was für ein Abend? Abend? Bachata? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. So ein, so ein komischer lateinamerikanischer Tanz. Ah, okay. Ich hatte auch gar keinen Spaß, <lacht> Keine Ahnung, ich konnte den Tanz nicht, dann lief da lief dann nur diese Musik da waren nur random Leute. Da ist auch keinen Bock mit diesen Weirdos da zu reden, um mm. geschweige denn zu tanzen, weil ich konnte es ja nicht. Sie hatte den Spaß ihres Lebens. Ich stand in der Ecke und habe meine Facebook-Timeline gecheckt. Es war tot langweilig für mich. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich im Soda war, und das zweite Mal war ich zu einer After-Show-Party von einer eine Filmpremiere. Das, das war ganz cool, weil ja. da waren nice Leute und an sich ist die Location ja in Ordnung, aber es kommt halt darauf an, was da für eine Party ist oder was da so für Musik läuft. Die haben ja auch viel RB-Partys und so. Das ist alles, was ich mir so denke, ich würde da nie hingehen.
1: So ja. packe ich auch nicht. Sowas wie Matrix oder so, oder?
0: Ich war auch noch nie in Matrix, aber ich glaube, das ist so oh, Nee, Aber ist es nicht so reulich, dass man da einmal hin muss?
1: Nee. Nicht? Man muss auch nicht hingehen, also wirklich okay. nicht. Du hast nichts verpasst einfach. Okay, das gut ist, Wenn du das so gesehen hast, dann ist es einfach ja. das Gleiche in grün. Okay. Das ist das gleiche Publikum. Ist
0: da nicht sogar noch jüngeres Publikum in Matrix? Ist das nicht, dass ihr auch äh, so ab 16 Echt, haben? ja? Oh Gott, ja. Hab also habe ich gehört. Also auf jeden Fall 16 die, drin auf alle Fälle. Ja, genau. Ja, ich ich glaube, das da ist auch bei, die legal. nach gefragt haben. Ach so. Ja, vielleicht ist das auch einfach so deren Marktlücke. Weißt du, so alle wissen, du kannst mit 16 ins Matrix. Ja,
1: vor allem wenn Medien fragen sie meistens nicht, glaube ich. Also
0: ja, obwohl bei anderen Bars oder so kriege ich das schon mit, dass man da kommt. Ja, ja,
1: also es, ja, früher war das auf alle Fälle so, dass du halt viel öfter in den Club reingekommen bist. Ähm, wo sie nicht nach dem Ausweis gefragt haben. Oder mhm. halt einfach nur jeden dritten gefragt haben. wo sie dachten, okay, das ist wirklich nicht... also wenn ich ja, denke, so wie auch Wie wir im Club früher waren, wo nicht nach dem Ausweis gefragt wurde. Ja. Und ich weiß dann halt irgendwann eine Zeit angefangen, wo dann halt einfach regelmäßig nach dem Ausweis gefragt wurde. Weil egal, welchen Club du machst, war es okay. Hier wird anscheinend jeder gefragt. Ah, okay. Ich wurde im Solo letztens nicht gefragt und war deswegen auch ein bisschen... Mhm. <lacht> <lacht> du wolltest <lacht> einfach aus, wie die 17. Gemacht. Das kann nicht sein, Leute. <lacht> Ey, ja. ja. Naja, du hast ja jetzt schon
0: gesagt, wie alt du geworden bist, aber ich habe gesagt, du bist gerade 23 geworden. Ja. Ich habe auch Beweisfotos. <lacht> die, die du mir noch schicken musst? Stimmt, mache ich.
1: Ja. Naja, Schöne Woche später Stimmt. jetzt. Na toll,
0: ja. Ja, Kannst du immer noch posten. Mhm. können wir zur Folge hochladen. So, Kalle ja, ist 23 geworden. Schön ich gefeiert mit drei Benjamin Blümchentorten.
1: Ich wurde so oft nach dem Ausweis gefragt, ey.
0: Mich ärgert das. Ey, weißt du, was mich geärgert hat? Ich habe Tequila gekauft, Friedrichstraße, die haben mich nicht nach meinem Perso gefragt. Ich hatte ihnen so griffbereit, weißt du? Ich war so, komm, und jetzt kommt der Augenblick und sie gesehen. werden mich fragen. Nee. Die, die haben es nicht gesehen, die haben mich nicht gefragt. Ich war so, sehe ich aus wie 20, sehe ich so alt aus.
1: Anscheinend schon? Ja. Ich wurde beim Radler nach dem Ausweis gefragt, vor drei Jahren. Really? Aber ich den Bart nicht wow. getragen.
0: Ah, also okay. Ich den Bart
1: aufhaben, eine Cap, kurze Hose, ein Shirt, weißt du? Ja. So, Bist du der Milchbubby?
0: Hi! Ich also, hätte gern einen Radler.
1: Ich habe so einen Erwachsenen-Einkauf gehabt. Ich habe so, pf, keine Ahnung, Pilze und so Kram. Ich wollte was cooles kochen zu Hause ja. und dann bin dann einfach nur schnell von zu Hause aus rüber zum Rewe. Mhm.
0: Hattest es auch keinen äh, dabei? dabei? Ich habe einfach
1: nur ein bisschen Bargeld mitgenommen. Ja. Ich habe so gerade ein bisschen was cooles im Fernsehen gesehen über Kochen. Also, oh, ich habe jetzt Bock zu kochen. Mhm. Und bin dann rüber und habe so geilen Scheiß gekauft. Ja. Und da ist in Kasse so, ah, ich hol mir noch einen Radler. Ja. Und pack das Radler auf und sie nachher Na, dabei ist, so, nee. Ja. Und sie sind, ja, dann packen sie es bitte wieder zurück. Ernsthaft. Und dann muss ich an der Schlange vorbeilaufen. Was ne Bitch? Und das Radler zurückpacken. Alter. Da habe ich was angeguckt mit, na, ja, sind wir nicht alt genug zum Radler kommen. Ja, <lacht> ähm. Aha. Und diese Blicke, ey, die haben mich alle so, also ihr wurden. Hey, aber
0: konntest, konntest du nicht irgend. Also kann man da in der Situation nicht irgendwas
1: droppen? Ich meinte auch so, ey, ich habe hier eine Renovierung und, ja. so und so. Und sie so, ja, das haben ja halt auch schon Leute mit 16. Und ich so, okay.
0: Ja, mit 16 darfst du aber auch ja, Radler trainieren. Keine Ahnung, was
1: mit ihr verkehrt war.
0: Alter, ja, irgendwas lief definitiv falsch bei ihr. Mhm. Aber kochst du auch gerne?
1: Ja, aber viel zu selten. Also wenn ich koche, mache ich es gerne. Ich finde es cool, mir eine Flasche Wein aufzumachen, ja. zu kochen, etwas Neues auszuprobieren.
0: Rotwein und Stampfkartoffeln. Mhm. <lacht> <lacht> der Klassiker. Ja, nee, aber was, äh, also gern, gern neue Sachen.
1: Genau, vor allem ich habe ja damals noch vier Jahre, was ich die voll kurz vor der Aufnahme erwähnt hatte, ich habe ja vier Jahre mit einer Veganerin war stimmt, ich halt zusammen. Ja. Und ähm, ich musste mich nicht zwingend Veganer lernen. Mhm. Habe ich auch nicht zwingend gemacht. Ich habe trotzdem Fleisch gegessen. Ja. Aber ich habe halt gerne für sie auch gekocht oder für uns und habe ah, gesagt, okay, okay, was kann man machen? Gerade weil du halt vegan kochen musst, musste ich mich damit dann halt ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Das war dann was Neues für mich, dazu gucken, geil, was so erweitert halt ist halt ja den Horizont, mehr oder weniger, dadurch, dass du halt bestimmte Zutaten wegnimmst. Mhm. Ähm, das war mega geil, das hat richtig Spaß gemacht. Ich kann ein richtig geiles veganes Rührei machen. Echt? Ich Kann Wie aber auch man richtig das? geiles nicht-veganes. also ne, ja. Mein, mein Rührei ist generell das beste Rührei. Ich habe mir viel zu viele YouTube-Tutorials darüber reingezogen. Das ist mir
0: ganz sicher, aber mein Papa kann auch verdammt ja, Rührei
1: Jeder behauptet immer, er macht ein besseres Rührei als ich. Und wenn sie ja mein Rührei gegessen haben, dann rufen sie mich drei Tage später an und fragen mich, ob ich nochmal Rührei habe.
0: Oh, du ist mir ein kochen. Ja, ich habe One-Night-Stands,
1: die rufen mich an wie ein Rühe,
0: <lacht> Ernst? Nicht wegen dem Röhreieie.
1: Erstens. Das ist mir wirklich schon zwei, dreimal passiert.
0: das ist schon geil. Super sollte man sich auf die Visitenkarte ja, schreiben. Ist, ja. Berühmt für ja. Wow.
1: Das ist ein das, Referenz, ist oder? Cool, ja. One-Night-Stands nicht wegen dem Sex nochmal anrufen, sondern wegen dem Röhreieie.
0: Ja, Qualitäten.
1: Mhm. Vielleicht behaupten sie auch nur, dass Röhreie schmeckt so gut, dann will ich nochmal vorbeikommen. So ein ja, ja. Vorwand, weißt du, kannst du noch mal Rührei machen? Und dabei wollen mhm. sie nur Sex. ist alles das Gleiche, Frauen wollen nur das Gleiche. Rührei, Rührei, Rührei und Sex.
0: <lacht> das ist ein Name, oder? Rührei und Sex. Rührei und Sex. Ja. Jetzt ähm, wollte ich irgendwas sagen. <lacht> nee, dann zum
1: Thema Rührei, Rührei. Rührei. und auch immer Frauen wollen das Gleiche.
0: Ja, immer alle. Rührei, 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 Rührei und Sex. ja Naja, okay. Ja, nee, aber genau. So beim jetzt Kochen waren wir, ja. Ach, genau, kochen wir mal. Also wie, wie macht man veganes Royal? Äh,
1: du nimmst äh, ganz normal Seintufe oder so, zerbröselst, mhm. zerbröselst den. Also nicht Seintufe, du musst dieser zerbrösel da, den du kriegst. Den zerbröselst du. Dann machst du ähm, Kurkuma rein für die Farbe. Aha. Dann dieses Simlak-Salz oder Salim Salz. Salim -Salz. Oh du musst mal googeln, das ist ein Salz, was halt einen Schwefelgeschmack hat. Davon mhm. machst du ganz wenig rein, dadurch kriegst du diesen Eigeschmack hin. Ja. Das, das machst du rein, ein bisschen Schnittlauch natürlich, ein paar Tomaten, so Cherry-Tomaten, yeah. ach denn, das brätst du in der Pfanne an. Ähm, und dann machst du Mandelmus mit ein bisschen Mandelmilch, vermengst es halt ein bisschen oder so, in der Cuisine und dann machst du das noch mit rein. Und mm -hmm. dann wird das dann so cremig, also, so yeah. dieses cremige. Das ist halt richtig geiles veganes Rührei. Ich mm -hmm. bevorzuge immer noch richtiges Rührei ei natürlich. Aber also
0: schmeckt man den Unterschied oder dann nicht mehr?
1: Nicht wirklich. Also ich habe eine. Freundin hat mir damals mal zu Besuch zum Frühstück und die war ganz fasziniert davon, als dann meine Freundin sich von dem Rührei bedient. Die meinte so: Nee, das kannst du nicht essen, das ist, ist, ist Rührei. Mhm. Und sie so: Ja, nee, ist aber vegan. Sie so, Ah, echt, das ist vegan krass. krass.
0: Ja, geil. Weil, also ich versuche hin und wieder halt so, ne, auf vegan umzusteigen. Aber Rührei, da denke ich mir so: Ich bin auch zu faul irgendwie, um das zu machen. Weil du hast ja jetzt beschrieben, das ist schon mehr Aufwand, weil normal.
1: Rührei hast du alles einfach nur rein. rein
0: ja. Mix bisschen durch, in die Pfanne, zack, fertig, Rührei. Naja, aber ich meine, ist ja besser für die Umwelt und so, und dann äh, kann man den Aufwand ja mal auf sich nehmen.
1: Ja, also ich würde ja mich veganer nähern, wenn Käse nicht wäre.
0: Ja, aber Käse überbacken und so ist schon geil, aber Aufschnitt oder so habe ich nie gegessen. Seit ich so drei bin, glaube ich, esse ich Wurst und Käse nicht kalt, also nicht jetzt als Aufschnitt, nur irgendwie verarbeitet. Und ich liebe Fleisch, das ist so ein bisschen mein Laster, aber hin und wieder esse es noch und jetzt probiere ich halt diese ganzen veganen Alternativen. Ich bin tatsächlich auch so, Alter, es, es schmeckt wie Schnitzel oder es schmeckt wie Hähnchen oder Hack.
1: Meinst du, sind richtig gut? So krass. Meinst du, vegan sind sind richtig gut? Bis auf der vegane Burger von McDonalds, der ist für den Arsch. Der schmeckt richtig eklig. Ich. ich
0: fand das Fleisch nicht schlecht, aber es war zu wenig Soße. Die haben ja nur ein bisschen Ketchup oder so drauf gehauen und es war viel zu wenig. Die hätten mehr mit Soße arbeiten müssen. Dann wäre der Burger okay gewesen. Ich hatte, hatte so
1: einen komischen Beigeschmack gehabt. Der hatte immer, okay. wenn ich ihn gegessen habe, da war immer so. Ich drei Tage später immer noch geschmeckt beim Aufstoßen. Oh, und ich okay. habe den auch nicht aufgegessen, den Burger. Und ich war besoffen. Und im Besoffen und schmeckt eigentlich da, alles besser. Ja, ja, ja da isst man auch alles. So. Ich bin dann so bar und dann habe ich gesagt: so, <lacht> Ach, was, weißt du, lass ich mal jetzt einfach zwei Cheeseburger.
0: Ja, schmeckt besser. Hm. Ich will den
1: jetzt vom Burger King probieren, den welchem Ach, die haben auch einen veganen Burger. Ja, ich weiß nicht, ob die den jetzt schon jetzt schon hier in Deutschland haben.
0: Mhm.
1: Aber die haben jetzt einen veganen Whopper
0: Oh, ja, das müsste geil sein, wenn die halt mit der gleichen Soße und genau. so. Genau,
1: die haben sich halt richtig auch lange mit irgendwelchen Leuten mhm. zusammengesetzt. Ähm,
0: Warte, haben die sich nicht mit äh, es gibt einen so einen quasi Marktführer in ja, Vegan. Und
1: Meat. Genau. Und mit dem mit war Bio es aber nicht. Nicht? Nee, das war, ich weiß nicht, wer es war. Ich habe es gestern erst gelesen in den Artikel. War ein anderer Name auf alle Fälle. Ich weiß ah, okay. nicht, wer wir hießen.
0: Äh, aber ich, also ich meine, wir es gesehen zu haben, dass es mit Beyond Meat war. Aber ich glaub, vielleicht war bei ich getan. Aber ist das Beyond Meat? Weil das wäre ja schlecht, weil Beyond Meat ja. soll ja ganz gut sein. Manchmal ist ja nicht. Naja.
1: KFC arbeitet auch mit irgendjemand zusammen. Die haben ja auch ihr ersten. Die waren die, die haben ihre die ja, ersten Chicken-Teile vegan. Ja. Und war ihr halt für zwei Stunden ausverkauft.
0: Krass. Ich stelle mir das halt so komisch vor, weil ich meine, andererseits, wenn wenn das halt umweltvertretlicher quasi ist... Dann
1: das ist es sehr gut, weil ich verstehe die Argumente nicht von... Nicht Veganern, also so Leute, die sich halt noch normal ernähren und mhm. Fleisch essen, also was ist normal, nicht das. Aber ich finde, es gibt immer Leute, die haben immer gesagt früher so, ja, äh, warum gibt es denn äh, vegane Buletten, vegane Schnitzel, äh, äh, das macht ja gar keinen Sinn, die wollen doch gar kein Fleisch essen. Und ich gesagt, nee, es gibt Leute, die essen Fleisch nicht, weil sie nicht schmecken, es gibt Leute, die essen Fleisch nicht, weil sie halt wirklich ja. einfach das Tier nicht essen wollen, ja. weil sie einfach was gegen das Tier haben, nicht gegen den Geschmack. Und so, das wollen manche Leute nicht begreifen. warum gibt es jetzt veganen Burger. Die wollten noch keine Burger, die wollten noch irgendwas die wollten ihre Morim haben, die ja. wollten noch ihre Morim treffen. Ja. Und du Idiot, Alter, das sind ja. nur so viele Kloppikinder. Das sind auch die Leute, die AfD wählen und so. Das ist so. <lacht> ja, ich muss sagen, ich war halt früher auch
0: so häufig der Meinung, dass ich so dachte, ja, wenn Veganer, dann verzichte halt auch auf diese Ersatzprodukte. Aber jetzt... Haben wir gerade so das Thema Fridays for Future und äh, Ernährungsumstellung und Umweltbewusstsein, und sowas. Also und jetzt versuche ich halt auch, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, nämlich halt kein Fleisch kaufe und so. Ähm, ja, es ist halt nicht gut für die CO2-Bilanz und sowas alles. Und ähm, weil ich aber Fleisch gerne mag, probiere ich jetzt halt diese Ersatzdinger, weil ich hatte halt ein Gespräch mit einem Kumpel und er meinte, naja, alles, was schon mal nicht Fleisch ist, und Ersatzprodukt ist, ist schon mal besser als Fleisch. Obwohl ich halt auch überlege, so ja, diese ganzen Sojaplantagen, wenn dafür der Regenwald abgeholzt wird, ist auch
1: scheiße. Das ist auch wieder so eine kritische Sache, oder? Ja. Wo endet das alles wieder?
0: Ja, naja. Ja, die Welt
1: geht eh in zehn Jahren. Die oder? Welt
0: hoffentlich nicht in zehn Jahren, mehr. Das ist so traurig. Wir müssen doch irgendwas tun, um es aufzuhalten.
1: Ja, Und du bist nicht älter als ich.
0: Ich möchte aber. <lacht>
1: Ich wäre noch, wär noch gute 40 und dann geht alles im Bach runter.
0: Nein! Please not!
1: Es wird, so, es wird ja so enden, guckst dir an.
0: Ja, aber es, es muss doch irgendeinen Weg geben, das Ganze zu stoppen.
1: Es ist ja nicht nur der Klimawandel, der Na, das stimmt. es ist ja zu viel anderes. So Trinkwasserknappheit.
0: Ja klar, aber naja gut, aber ja,
1: wie viele Leute so Verschwendung die,
0: ja? dieser, dieser Lebensstil, der ja, generell das ist immer
1: noch, die, die, der Gap zwischen Arm und Reich wird immer größer. Es werden immer mehr Leute sein, die keinen Zugriff auf Trinkwasser haben. Ja. werden. Es wird immer mehr Leute geben, die arm sind. Es wird immer mehr Leute geben, die dann aus Ländern flüchten, wegen dem Klimawandel nach Mitteleuropa. Also weil halt hier dann nicht so warm ist. Es wird immer mehr Leute aus dem Süden nach Mitteleuropa fliegen und es werden immer mehr Leute aus dem Norden irgendwie nach Mitteleuropa ziehen. Ja, so,
0: aber diese ganzen ähm, ja, Völkerwanderungsströme hatten wir ja alles schon mal in ja. der Geschichte.
1: Aber damals sind wir nicht so verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgegangen. Ja, das
0: stimmt. Das ist halt das Problem.
1: Ja, und dann würden Kriege entstehen wegen Trinkwasser, wegen dem Glas Wasser, wenn sich Leute auf die Fresse hauen.
0: Ja, Oh, ich erinnere mich gerade, wir hatten, wir hatten das in Politik, wir haben über Utopien gesprochen. Und so abwegig ist das Ganze nicht. Ist es ja auch
1: nicht. Du kannst dir ein super Interview von Harald Lesch angucken. Es mhm. gibt das ich glaube, es ist schon ein paar Jahre alt, so das Interview. Und da wird er darüber befragt, wie er die Welt in 100 Jahren sieht. Gar nicht. Und er geht dann, ja, stellt dann ein paar Theorien an. Und mhm. die Theorien sind saugut. Weil guckst du das jetzt an, bist du so ein bisschen so, oh fuck, wie recht er hatte damals schon. Ja. Oh fuck, da wird er richtig schlecht dabei, wenn du das siehst. Und wenn ja. so, oh, 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 oh. So, nach seiner Theorie haben wir 2025, 2030. Haben nur noch ein Drittel der Mensch hat Zugriff auf Trinkwasser. Oh. Ja. Und das macht absolut Sinn.
0: Ja, ja das stimmt. Oh Gott. Ja, da wird einem wirklich schlecht. Ich habe jetzt, in der Uni habe ich ein Seminar, das heißt Theater, das ist Anthropozän. Der Anthropozän sind im Prinzip wir, wie wir uns und unsere Umwelt selbst zerstören. So. Und ich finde das Thema mega spannend. Und du gehst dahin, du kommst aber mit so einem schlechten Gefühl aus diesem Seminar, weil du weißt so alles, was wir gerade besprochen haben alles ist wahr. Ja. Und es ist halt gleichermaßen spannend und faszinierend, wie eben frustrieren, weil du weißt, ja, scheiße. Also, wenn wir uns jetzt nicht an die eigene Nase fassen und dringend was unternehmen, dann haben, dann, dann sind wir sowas angefickt.
1: Ja, sowieso schon. Also, selbst wenn wir, wenn sie jetzt die Kurve kriegen würden, selbst wenn sie jetzt nur 180-Grad-Wende hinkriegen und alle mit einmal jetzt sofort endlich anpacken würden ja. und die Scheiße jetzt versuchen, irgendwie noch zu reden kriegen, selbst dann sieht es immer noch kritisch aus.
0: Kritisch, ja, aber vielleicht Überleben wir. Ja. So. Schön, ja. Das ist ja jetzt so das Einzige. Wir wollen ja nicht mal mehr, mehr auf diesem Standard weiterleben. Wir wollen ja einfach nur noch überleben. Ja, Zumindest denke immer, ich, ja, das dass das sind so zu ist. Leute.
1: Das ist für viele Leuten egal. Das hat Leuten, die da für irgendwo in Charge sind. Die sind so, naja, ich bin, scheiß drauf.
0: Ja, ich bin 70, ich bin Betriebsrat. Läuft doch für mich. Genau, so ist so. mir doch egal. Bin Nach Medizin. Genau,
1: so denken halt viel zu viele. Ja,
0: genau. Und ach, das müssen wir halt. Umkehren. So, ich ich meine, wir, wir sehen ja gerade äh, den, ich glaube, einflussreichsten Präsidenten. Der, dem ist das ja auch scheißegal. Er sitzt, er sitzt da in seinem weißen Haus. Und, ja, er denkt ja, er
1: macht jetzt nochmal vier Jahre.
0: Ja, aber es ist doch jetzt gerade Impeachment gegen ihn, ne? Amtsenthebungsverfahren äh, haben sie jetzt, glaube ich, eingeleitet. Ja. Und zumindest gestern, war doch, gestern war doch das Ding irgendwie. Das mit den äh, Botschaftern, die aussagen mussten unter mein Eid und so, ne?
1: Ah, ich wollte es gestern mal gucken, aber ich war gestern bei Buckfellin. Wir Wo ah, okay. wollten sogar zusammen gucken. Ah, er ist ja, und dann ja er, ist spannend. Ja.
0: Was sagt er eigentlich so, so ah, <lacht> zum Präsidenten?
1: <lacht> er macht sie auch nur lächerlich drüber. Ja,
0: ich, ich glaube, mehr kann man auch nicht tun. Ne? Ja. Naja, nee, aber ach oh Gott. Ja, vielleicht, keine Ahnung, wenn, wenn die Politik und die Zivilgesellschaft, weil im Prinzip ist sie ja der Kern alles... Allen
1: Übelst. Hier geht alle runter. So. Guck, was in Hongkong gerade passiert. Ja,
0: das ist so weird, oder? Die, die das Welt muss einfach. Man
1: nicht mehr lange macht's Klick und dann drehen alle durch.
0: Ja, ja man, man sieht es ja in Filmen. So, ich nehme die mein, Mama wieder auf. Ja, super. Aber wir lernen Bock? halt auch nichts. Hast du einen wissen. Bunker? Nee.
1: Siehst du? Da war alle am Arsch. Ja. Schön, hast du den Keller? Gut. <lacht> hast du ein paar Konserven in deinem Keller? Nee, die habe ich hier in der Küche. <lacht> die die nehme den ich den mit, runter.
0: mit runter. Sanko packt Keller. Ja, ja bereite mir so drei Handtaschen vor, die nehme ich dann alle mit in den Keller. Ne, in Nordheim, in Nordheim haben wir den Keller und äh, das Haus ist, glaube ich, 45 oder so gebaut worden. Ich glaube, der Keller hält einiges aus. Mhm. Ja. Aber,
1: aber ja, wird schon. Also wenn es losgeht hier, die Frage ist halt immer, wie geht's halt los. Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht so postapokalyptisch. Nee, wie, aber wie langsam halt, halt. Genau, es wird jetzt ein langsamer, schwerer Prozess. Genau, das es wird halt alles
0: auch. immer schwerer erreichbar, alles wird keine Ahnung knapper ja du
1: sagst damit wird's anfangen irgendwann ja. werden keine Ressourcen mehr importiert und exportiert ich meine
0: wir haben es doch schon in den letzten paar Sommer gesehen das ist Waldbrände ohne Ende gab Trinkwasserknappheit ja, Leute durch. auf die
1: Barrikaden gehen und ja, so weiter es yeah. dauert nicht mehr lange bis alle Leute richtig durchdrehen ja und dann ja äh, es
0: muss nur noch so vier fünf Sommer wahrscheinlich geben und
1: dann geht's richtig los geht. ja.
0: oh Gott oh Gott das ist, das ist so furchtbar weil wir sind eigentlich Unterhaltungspodcast ist, ist aber normal
1: aber ja, ich ja, habe mich mal mit meinem Kunden 20 mhm. vor ein paar Jahren darüber unterhalten so ganz äh, äh, melancholisch, dramatisch äh, am Lagerfeuer mhm. darüber, dass das mir aufgefallen jede Generation hatte irgendwas also ja. meine, meine Eltern hatten äh, halt die ganzen Mauerkram so die ganzen DDR deren Eltern hatten halt den Kalten Krieg deren Eltern hatten den Zweiten Weltkrieg ja. was, deren Eltern davor ersten den Ersten Weltkrieg. Weltkrieg so irgendwelche jede Generation hatte immer die Ding. und dann sitzen wir jetzt da und wir haben die Digitalisierung, wir wow. Haben, wir haben so den Kickpoint, wir, wir haben so den sweetest Point in der Geschichte erlebt. Also mhm. es gibt keine Generation, wird es so gut gehen jemals oder ging es so gut ja. wie uns.
0: Ja, ja und es gibt ja gerade auch so Studien und so, die zeigen, dass Leute in unserer Generation quasi gerade vermehrt depressiv sind und so, weil sie im Prinzip glücklich sind, weil sie zu viel haben. Genau. Keine Krise, die sie irgendwie überwinden müssen. Und ich, ich glaube, wenn man schon mal selber irgendeine Art von Tiefpunkt hatte, also keine Depression oder so, aber keine Ahnung, irgendwie irgendwie ein Schicksalsschlag oder keine Ahnung, irgendwas, dass man schon mal gemerkt hat, okay, gut, es kann halt auch anders laufen, dass man dann so zu der Erkenntnis kommt, okay, nee, wir müssen uns dafür einsetzen, dass es wenigstens so bleibt, wie es gerade ist. Und dass man halt irgendwie die Erkenntnis hatte, man, man muss was tun. Und äh, ja, es gibt halt auch viele Leute, die sind so, okay, cool, ich habe Instagram. Dann haben sie aber nicht weiteren Input so in ihrem Leben und dadurch ist denen halt langweilig, so gefühlt. Das sind halt echt Studien, die das Ganze belegen. So, ja, diese Generation ist jetzt gelangweilt, dadurch kriegen sie alle Depressionen.
1: Das ist eine gute Theorie. Hm?
0: Nee, es gibt wirklich Studien. Ich war auch so Krass. richtig mindblowing weil ich so dachte, ja, aber es macht ja Sinn. So, wenn du nichts zu tun hast, dann ja, ja. ist dir halt langweilig. So, wirst du melancholisch, wow.
1: Ja. Schön. Vor Langeweile Depression gekriegt. Ja. Fuck.
0: <lacht> Welcome to the, ich glaube, Generation Y oder so? Keine mhm. Ahnung. Es ist mega weird, aber es ist halt wahr.
1: Ja, okay, macht wirklich Sinn auch, ja, wenn ja. man sich so durchsieht. Ja, es macht auch Sinn. Ja. Ah ja, deswegen sind wir jetzt dran. Wir haben jetzt, wir haben jetzt, also wir haben nicht. Wir haben aber
0: keinen. es ist ja schon mal gut, dass es gegen diese Langeweile die Fridays for Future gibt, die halt hoffentlich auch was bewirken können. Und ja,
1: hoffen wir mal. Schauen wir mal. Ich ja. bin da sehr, also ich bin nicht zynisch, aber Ach. ich bin so, sie, hätten, sie wissen, sie wissen das die Scheiße schon seit mehreren Jahren. Es gab ja. in den 70ern gab es schon FCKW-Probleme, weißt du, so mit dem Ozonloch und so. Und ja, drauf. genau. Das sind ja keine, keine neuen Sachen alle. ist alles. War
0: jetzt nicht sogar das Ozonloch zeitweise zu? Hatten wir es nicht sogar irgendwie... Keine Ahnung, weil darüber
1: redet ja anscheinend wieder keiner. Das ist wie mit dem Amazon, dass keiner redet mehr darüber, ob der jetzt brennt oder nicht, brennt der überhaupt noch oder brennt der halt nicht keine mehr. Keine Ahnung, mehr, die Arktis hat auch
0: ist. gebrannt, weiß ja. auch keiner mehr. Also
1: keine, keine, keiner redet mehr über nee. irgendwas, das wird dann immer kurz erwähnt. Mhm. so Und das ist halt der Punkt, den, den ich halt meine. Die Welt wird untergehen, weil es halt einfach in fünf Jahren auch dann wieder keiner mehr interessiert. Dann ist wieder was anderes groß. Weißt du? Ja,
0: genau. Ich glaube, das ist halt auch diese Schnelllebigkeit der Medien und der News. Ja. So, weißt du, es kommt jeden Tag irgendwas Neues rein und dann sprichst Zwei Stunden drüber und dann kommt die nächste Meldung.
1: Und du vergisst es dann natürlich. wieder genau. Die berichten ja. keine Ahnung, dann ist ja, halt, wir haben jetzt Hongkong. Mhm. Hongkong ist immer noch am Laufen, wird ja. aber nicht mehr großartig drüber nee. berichtet. dann hast du das vergessen. Ja. Und dann kommen noch mehr Sachen dazu. Jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, dann ist ja halt da noch was, in dem Land noch was, in dem Land noch was. Und du vergisst ja. es aber immer wieder und dann fällt dir aber auf einmal auf, du warte mal, kann es sein, dass gerade zehn Kriege gleichzeitig in irgendwelchen Städten Proteste ja. laufen? wo Leute auf die Barrikaden gehen, weil du es halt wieder vergessen hast. Hm, Und dann genau. wundert es dich, wenn alles mit einmal kommt, denkst du, oh, wo kommt denn das her? Nee, es war die ganze es, Zeit ja da. Ja,
0: eben. Nur es war halt nicht präsent in den genau. Medien. Und da sieht man aber auch, wie viel Einfluss die Medien auf unsere Wahrnehmung haben. So, ich meine, wir wissen auch nur, was uns die Medien zeigen. Genau. So, es sei denn, man ist irgendwie vor Ort oder recherchiert oder also, so. Man
1: macht ja auch ein schwer. Wie, wir, welche Medien willst du auch glauben? Also, was? Welche eben, man ähm, muss schon du, selbst entscheiden, welche Informationsquellen
0: schwierig. man da hat. Nee, es ist wirklich schwer. Aber ja.
1: Ich hole meine Informationen aus Nine-Gag. Auch gut. <lacht> da bist du newsmäßig immer up to date. Echt? Darüber habe ich das, das ist über den Amazonas-Verfahren. Ja. So, du erfährst sofort, wer ein Oscar gewonnen hat. <lacht> weißt du? ja, Soweit ja da, es gibt auch eine Rubrik, die heißt jetzt wirklich aktuell da posten mhm. Leute weltweit Sachen halt rein, die gerade bei denen ablaufen. Ah, okay. Als es hier mit dem, ähm, was war das, war das G9 in Hamburg? vor zwei, drei Jahren, wurde es so ich, ausgeartet ist. Ja, ja,
0: die... Äh, der ja, der mhm.
1: ähm, und das habe ich auch. Da war ich gerade auf dem Weg nach Amsterdam ja. und da habe ich im Zug halt nur, weil ich auf nein war, direkt davon erfahren, innerhalb von Sekunden. Mhm. Da, gibt's halt so, da fährst du halt, weil da halt Leute weltweit drin sitzen. Ja. So Klar ist es auch ein bisschen überladen mit schlechten Reposts und so. Und Scheiß mhm. auf nein aber ähm, das ist eine gute Informationsquelle.
0: Gut zu wissen. Lifehack hier an der ja. Stelle. <lacht> ja, cool. ja. Ja, keine Ahnung, ich äh, kriege über Instagram einiges mit, so eine ähm, ehemalige Mitschülerin von mir lebt jetzt in Hongkong und äh, wenn die Proteste ganz krass waren, ist sie dann auch mal irgendwie weggeflogen da oder vielleicht auch nicht geflogen, keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall hat sich da rausgehalten ich, ja. quasi und jetzt sehe ich jeden Tag, Tag ihre Insta-Story und denke mir so, wow, das ist immer noch krass, aber es läuft nicht mehr in der Tagesschau oder so, weil... Gibt es andere Themen, so. Genau, Trump Leute oder auch was auch immer. Ja. Ach man, okay. Naja, aber äh, ja, es ist halt auch voll krass, wo man so seine Infos herbezieht und herbeziehen kann.
1: So. Genau, welche Infos würdest du halt glauben? Wer wird, welche mhm. Lobby wird von wem bezahlt, nachher, dass mhm. welche Infos irgendwo. Das ja, stimmt, so die Lobby geworden. ist halt auch noch so. Ein ja, man blickt es halt nicht mehr durch. Kann nee. ich verstehen, dass Leute halt echt. Es ist schwer, irgendwas zu glauben, was in den Nachrichten steht.
0: Ja. Ja. Ohne ja keine Ahnung es ist halt alles so ein bisschen schwer einzuschätzen und einzuordnen ob man dir glauben, glauben schenken kann
1: wegen keinem also <lacht> meistens ist ja schon schwer so Leuten die Freunde von dir sind was zu glauben ja also, so. ja genau und dann setzt du irgendjemanden glauben der halt die Massen irgendwie was erzählen muss ja. und wir kennen glaube ich genug Szenarien wo wir wissen dass es schlauer ist dass man dem Volk nicht sagt was gerade wirklich ja, genau. ist ja genau
0: oder wo halt auch gezielt manipulierte Infos genau. was gegeben worden sind ja 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 das ist schon krass aber ich finde es immer noch faszinierend, <lacht> über welche Themen wir gerade alles so geredet haben. sehr
1: sozialkritisch jetzt am Ende. Ja, genau, so wir jetzt, alles
0: abgefrühstückt.
1: Wie weit sind wir denn? Müssen wir noch was Witziges hm. am Ende finden, wa?
0: Ja, wir sind bei 1,20, 1,21, so.
1: Eine Stunde 20? Mhm. Wow. Das ist
0: echt krass. Ich habe auch nicht gedacht, ich noch so, ja, halbe Stunde, Stunde machen wir bestimmt, aber dass wir so viel zu bequatschen haben. Aber siehst du, lief doch von alleine, oder?
1: Okay, dann müssen wir jetzt noch was Witziges zum Ende hinfinden, oder? Ja, ich muss, ich, noch, ich muss noch Kekse backen.
0: Oh, was für Kekse? Vegane
1: Cookies. Warum? Äh, weil okay. ich voll versprochen habe, dass ich eben vegane Cookies mache. Weil ich Ist erzählt, er Veganer? Was, oder? Nee, nee, ich habe ihn davon erzählt, dass ich weiß, wie man richtig geile vegane Cookies machen kann. Okay. Relativ simpel. Und dann meinte wir das wieder sehen und dann hatte ich mir versprochen, dass ich mir heute welche vorbeibringe.
0: Kriege ich auch ein Rezept?
1: Ja, ähm, nimmst du 300 Gramm Mehl, mhm. 150 Gramm weißen Zucker, 150 Gramm braunen Zucker,
0: mhm.
1: ähm, Backnatron.
0: Kein normales Backpulver?
1: Nee. Okay. Backnatron. Und was fehlt noch? Irgendwas flüssiges? Ich glaube 6 Esslöffel Öl oder so ein Kram? Irgendwas Flüssiges fehlt noch? Ach ja, Butter. 300 Gramm Margarine fehlt noch? Ja. Ähm, kein Öl, 300 Gramm Margarine, das war so die 300 Regeln, das konnte ich mir immer gut merken. Ah, okay. so war 300 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker, 300 Gramm Marine. Und dann nimmst du halt noch 300 Gramm von irgendwas, halt Schokolade. Du kannst halt ich wollte gerade sagen, Schokolade irgendwas braucht man ja Süßes, so ne? Blö Blöcke halt irgendwie. Mhm. Ähm, oder Nüsse halt, 150 Gramm Nüsse und 150 Gramm Schokolade. Das ja. vermengst du alles. Ja. Und dann hast du halt so einen, einen Teig und dann formst du kleine Kugeln draus, legst sie aufs Backblech, haust sie in den Ofen ähm, und das war's. Und dann riechst du wie die Zeigeen und dann hast du richtig vegane Cookies halt. Okay, cool. Die schmecken mega gut. Ja. Keiner weiß, dass sie vegan sind. Ja. Ich früher meine Arbeit immer verteilt.
0: Immer alle verarschen und gesagt, sind normale Cookies. Ja,
1: genau. Und Leute sind durchgedreht, oh vegan, nein, das was ist hast du mir alle Ja,
0: aber es ist, es ist, halt wirklich so, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel konservativ eingestellten Leuten irgendwas Veganes vorsetzt, sagen sie so, oh geil, und dann schmeckt das Ei und du sagst, du hast vegan, oh, der hat scheiße geschmeckt. so, Weil die einfach, ja, es ist mit ihrer kleinen Weltanschauung ja. nicht vereinbaren können ist einfach nur stupide ist ey ja okay ja jetzt haben wir sogar ein Rezept wir machen ja manchmal bei uns im Podcast so Einschlaf-Special und einfach ich mir auch einen Spaß erlaubt ich habe quasi einen, so eine Spezialität die ich öfter mal mache ich backe immer einen so einen bestimmten Schokokuchen den kann man normal mit Eiern machen der ist aber immer auch im Grundrezept milchfrei das war halt ursprünglich mein Gedanke, weil ich halt auf Milchprodukte verzichte. Und ähm, genau, der ist mit Eiern, aber man kann auch wunderbar diesen veganen Eiersatz nehmen. Und ähm, den mache ich immer. Und da waren die Leute nach so, wow, der ist vegan, der geht vegan aus, haut halt hin. Und es juckt kein. Es
1: das schmeckt juckt auch. Gar, ja, solange es schmeckt und wenn es möglich ist, so es kein.
0: Ja. Und vor allem, dann denke ich mir so, wenn es eh gleich schmeckt, dann nehmen wir doch die, also nicht gesünder für den Menschen ja, aber überfüllen. Die Umwelt!
1: Ja, das ist die Sache, wenn es gibt so viele Varianten, wo es halt dann egal ist halt. Ja. Und da wird es halt nicht.
0: Und solange es egal ist, denke ich mir so, nehmen wir doch das, was besser für alles. Ja, ist.
1: ich denke mir auch so, so, wenn ich beim veganen Burger nicht rausschmecke, also solange er schmeckt, ist es mir egal. Ja. Sondern muss es auch kein Fleisch sein. Dann ja. bin ich sogar zufriedener damit am Ende. Also, mhm. es ist wirklich so. Ich bin ja. jetzt so gespannt auf den veganen Bopper von Burger King.
0: Mhm. Ja. Ich auch, ich werde ihn auch probieren. Wir werden
1: nicht gesponsert von Burger
0: King. <lacht> Nee, wir werden von
1: niemandem gesponsert. <lacht> von niemandem.
0: Ja. Naja, okay. Ähm, so. Hast du noch was auf der Seele, was du noch droppen möchtest am Ende?
1: Guckt euch spät die Comedy an.
0: Wann ist das immer? Äh,
1: jetzt am 14. Dezember. Aha. ist die nächste Aufzeichnung. Ähm, dann im Januar ist Pause, dann okay. geht's im Februar weiter. Äh, sonst einfach auf YouTube auschecken auf alle Fälle, das ist irgendwie teilen, so, alles ein cooles Projekt ist, woran ja. wir arbeiten.
0: Das ist äh, ähm. bei VMPM, nee. in Ivans Poker podcast hat sie darüber geredet, das ist so ein bisschen wie Nightwatch für Berliner, oder?
1: Genau, ja. Das ist eine Späti, LHP, vier Kamerawinkel, sogar 4K-Auflösung, also eine wow. richtig geile Auflösung. Ja. Ich war letztens bei einer Freundin zu Hause, die hat einen fetten großen Fernseher gehabt, so ein Smart-TV und dann haben wir uns auf YouTube irgendwie so ein paar Folgen angeguckt und das ist so gestochen scharf, dass ich echt irgendwie so, ich war begeistert, weil ich gesagt, geil, okay, das ist die Qualität, was Leute zu Hause wirklich kriegen ja. und das ist eine geile Qualität, einfach, finde ich cool.
0: Nice, okay. Ja. Also auf YouTube angucken und am ähm, 14. Dezember ja. hinkommen, wo hm. findet es statt?
1: In der Danziger Straße 44 im Wheel Spedi.
0: Okay, wo, ja. wo genau ist die? Das ist, ist in der ah, ja, mc okay. Und Ach, wer, ja. sich,
1: wer sich ganz doll jetzt schon was merken will, am 7. März 2020 spiele ich mit Falk Pöcek vom Pokémon-Podcast VMP, <lacht> äh, spielen wir zusammen unser Doppelsolo. Daumen, okay. Dick und Ellen lang. Das ist das erste Mal, dass wir unser Solo zusammenspielen. Ach,
0: nice. Ja,
1: In Deriva-Neukölln ist das, In ja. wo auch immer Couscous Comedy -Cous jeden Mittwoch ist.
0: Und jeden Montag?
1: Backroom Comedy, stimmt. Komm zu Backroom Comedy. Kurskurs ist immer voll. Komm zu Backroom Comedy. Jeden Montag in die Riva Neukölln, Kuben nice. auf Bodlichtstraße.
0: Kannst du, also kennst du schon das Line-Up für nächste Woche?
1: Oh, fuck, nee, das muss ich noch drauf. Gut, dass du mich erinnerst. Oh, ich ja. habe noch was zu tun. oh, ah, okay. Oh, 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 oh.
0: Ja, dann kannst du es, wenn du magst und Werbung machen willst, kannst du es mir schicken. Dann kann ich das auch teilen. Okay. Dann wird dafür ordentlich geworben. Weil diese Folge kommt ja am Sonntag. Wir haben heute Donnerstag.
1: Okay, dann kommt direkt morgen, wenn ihr die Folge hört. Morgen ist Montag.
0: Genau, geht alle ins Deriva. Um wie viel Uhr?
1: Um 20.30 Uhr fängt es an.
0: Das heißt, ab, am besten um 20 Uhr Ja, ja kommt schon um 20 Uhr
1: rein. vorbei. Ja. Mit ein mit Bier im Platz.
0: Ja, genau, weil in der Bar ist immer ziemlich voll. Da, da muss man ein bisschen früher kommen, ja. damit man äh, Getränk und guten Platz bekommt. Ähm, genau, wie, wie läuft das so ab? Also, wie, wie viele Comedians äh, kommen es da? Es sechs Comedians nur.
1: Zwei okay. spielen zehn Minuten. zwei. Es ist halt eine Open Mic. Ja. Leute kommen zum Testen vorbei. Ich mhm. werde mit Christina Buganski, mit der mache ich zusammen das Open Mic montags. Ah, cool. Ähm, mit der moderiere ich das zusammen. Ja. Und äh, wir haben jetzt... Sechs bis sieben Comedians comedian die Material testen. Mhm. Im Schnitt sieben bis zehn Minuten hat jeder immer Auftrittzeit. Gibt ja. ungefähr maximal zwei Stunden insgesamt mit einer Pause dazwischen.
0: Ja. Und ist auch for free. Nur genau, äh, ein Eintritt mit... ist
1: for free, kommt vorbei. Ja. Bringt die Mama mit.
0: Und bringt äh, nach Möglichkeit auch eine kleine Spende mit, weil das ist ja. ein verdammt cooles Projekt. Und ich meine, sowas sollte man immer unterstützen. Generell Open Mics finde ich mega nice, dass sie halt for free sind. so Aber... Ich finde, man kann euch dann auch einen kleinen Obolus da lassen.
1: Sehr schön, ja. Freuen wir uns immer drüber, damit wir Shows weiter wie die genau, machen. Genau, genau. Wie spielt die Comedy?
0: Alles klar. Ja, cool. Sonst noch irgendwelche Announcements?
1: Nee. Schön, dass ich heute dabei sein durfte. Es gab sogar Schokolade.
0: Genau, wir haben sie nicht mal gegessen. Also, ja. wo ist sie ja. Wenn du willst, feel free. Wenn ja, ja,
1: kannst... 60% Kakao, das ist echt hart war.
0: Die ist noch äh, von von die haben mir die mitgebracht. Schöne Grüße nochmal an euch nach Hamburg. Und danke für die Mikros. Wir nehmen das erste Mal mit den neuen Mikros auf. Wow. Genau, die habe ich auch. Ähm, von aus Hamburg von Deichbrandsch bekommen. Deichbrand, äh, Zum Recher Deichbrandsch, ja. Nee, die, die, die Mikros sind super, ich bin mega happy. Und guck mal, jetzt haben wir eine Folge aufgenommen. Bei mir im Wohnzimmer mal wieder. Und äh, ich bin jetzt auch flexibel und kann eigene Folgen aufnehmen. Und genau, haben noch Schokolade, die hatten. Alle, die es mit Kakaogehalt gibt, mitgebracht. Also irgendwie 40%, 60%, Prozent, 80%. Ich glaube, 80 war das Höchste, aber es gibt auch 90 und 99. Die war schon echt, echt bitter. Ähm, aber da isst du halt auch nur ein Stück und dann rechts dir an Schokolade. Okay. Ja, genau. Nee, aber genau, wir sind hier immer noch bei Schokolade zum Frühstück. Richtig. Wir haben Schokolade. Vielen lieben Dank, dass du so spontan eingespuckt bist. Ja, mega ist. gerne. Hat
1: mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Freut, ja.
0: War, war wirklich ein cooles, entspanntes Frühstück. Und ich, <lacht> Frühstück
1: war ja. einfach auch. Wow. Wir hatten Kaffee, so also eine Kippe. Das ist Frühstück. Das ist ein Frühstück, oder? Das, das, ja. das ist
0: nicht ein Champions-Frühstück.
1: Das ist ein Nutten-Frühstück.
0: Ach, das ist ein Nutten-Frühstück. Ein Champions-Frühstück ist mit einem Bier? Weiß ich nicht. Kippe und ein Bier? Glaub, Keine Ahnung. Ich glaube,
1: Kokain und Kippe.
0: Auch möglich, keine Ahnung. Kokain und
1: Kippe. Klingt auch wie ein schöner Podcast. Kokain, Kaffee, Kippe.
0: Kokain, Kaffee, Kippe, ja. KKK.
1: KKK. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass die Abkürzung KKK ist. Kukux Klan. Ich nicht gesponsert von Kukux Dann Kukux du Kokain, Kokain, Kippe, Kaffee. Und dann ist halt CKK. CKK.
0: Das klingt schon nach Kevin Klein. Ja. Ja. CKK. CKK. Ja, weil die Folge dann tatsächlich Sex und Rührei nennen?
1: Sex und Rührei. Rührei und Sex.
0: Rührei und Sex?
1: Rührei und Sex. Rührei und Sex? Rührei und Sex. Okay. Das ist, was die Bitches alle nur wollen. Rührei und Sex. Ja. Alles ist gleich. That's
0: the spirit. Ja. Cool. Ich hab mich gefreut. War mega. Ich mich auch. Vielen lieben Dank. Habt ihr Ende
1: noch einen Jingle immer? Nee.
0: Hast du einen Jingle über?
1: Ich nehm ab. Und over
0: and out.